0: November, millanton Nummer 59. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier wieder im Konferenzraum der Fanräume im Bauch der Gegend, gerade am Millantor. Wir blicken auf den Aufbau des Doms auf dem Heiligen Geistfeld und freuen uns hier jetzt heute zu viert, diese
1: Folge beschreiten zu dürfen. Ich fange an mir gegenüber Sebastian. Moin. Äh ich komme mir gar nicht so lange vor, dass wir das letzte Mal hier gesessen haben. Das ist jetzt aber auch schon wieder vier Wochen her, glaube ich. Mir kam das total lange vor. Hast du was vermisst? Nee, aber. <lacht> trotzdem. <lacht> ja. Zu seiner Linken, Justus.
0: Schönen guten Abend. Hello again. Du warst letztens nicht da und wir haben dich sehr vermisst. Ja, ich konnte
2: nicht. Ich weiß schon gar nicht mehr warum, aber ich konnte. Du warst, glaube ich, auf Fortbildung, wie immer. In Mallorca. Ach ja, stimmt. Nee, Nürnberg. Ich war in Nürnberg auf einer Fortbildung, genau. Deswegen konnte ich nicht. Ja.
0: Und. Mir zu meiner Rechten sitzt Bernd, Bernd von Geldern. Herzlich Willkommen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich
3: freue mich sehr. Ich hoffe, dass man mich ganz gut versteht. Ich bin aus irgendeinem Grund, irgendwie habe ich heute die Stimme verloren. Aber ich mühe mich und freue mich sehr, dass ich hier bin. Und du hast das gute Gelo Revoice dabei. Ich hätte das nicht gesagt. Das wollte ich nur für das Protokoll sagen. Wir brauchen Aber noch neue, neue Werbepartner, deswegen
2: schmeiße ich das hier mal rein. Genau,
0: Bernd wird dann die zweite Hälfte unser Thema sein. Was wir in der ersten Hälfte besprechen, könnt ihr euch vielleicht schon denken. Komme ich gleich nochmal drauf. Bevor wir loslegen, noch ein bisschen Housekeeping. Zum einen bedanken wir uns ganz herzlich für die vielen Rückmeldungen zur USP-Folge. Wir haben auch so einen kleinen internen Rekord aufgestellt. Es gab nämlich mal Down bisher 18.000 Downloads, davon 3.000 über Spotify, wo wir jetzt ja auch zu hören sind. Das ist dann doch deutlich mehr als wir sonst haben. Liegt sicherlich daran, dass das Thema Ultras nicht eines ist, was man ansonsten leicht in der Öffentlichkeit zugänglich rezipieren kann und dementsprechend bestand da wohl ein ziemlich großes Interesse. Ähm, wir haben ziemlich viele Rückmeldungen bekommen, die meisten waren positiv. Es gab natürlich auch einige Kommentare, die gesagt haben, naja, das zum Thema Gewalt Da hätte man vielleicht auch mal ein bisschen nachfragen können oder das andere Thema muss man alles nicht so äh, unwidersprochen stehen lassen. Ähm, kann man natürlich so sehen. Ich denke, es lag sicherlich auch daran, dass wir viele der Punkte dann auch geteilt haben, was Henning und Christian gesagt haben. Wir haben uns aber schon mal ganz grob ähm, angedacht, vorgenommen, das nach dem Rückspiel vielleicht zu wiederholen, weil ja auch einige Fragen dann, ähm, die von Hörern vorab eingesendet wurden, nicht beantwortet werden, konnten. Dann habt ihr bei der Auflistung eben schon festgestellt, wir sind heute in etwas kleinerer Runde. Es fehlt unter anderem Johnny, der... Ja, wir sind uns nicht ganz einig. Johnny, du müsstest hier nur melden. Wir gehen momentan davon aus, dass du wieder zum Stein schmeißen auf der Demo bist. Es mag aber andere Gründe haben. Und es fehlt Tim, der aus familiären Krankheitsgründen leider fehlt, was uns eine super spannende Statistik über... Pressverhalten der verschiedene Mannschaftsteile erspart. Er hat auch schon gesagt, dass er das beim nächsten Mal nachliefert. Und nächstes Mal ist ein super Stichwort, 5. Dezember, zu Gast Sami Alagui. Freuen wir uns schon sehr drauf und wenn der wüsste, dass er über Pressingzonen der Mannschaftszeile sich was anhören muss, weiß ich nicht, ob er kommen würde. Dann haben wir noch Podcast Grüße, die rausgehen. Zum einen an den Rasenfunk, der zwei ganz tolle Tribünengespräche veröffentlicht hat, kürzlich. Zum einen einen über Fußball-Podcasts, fußball ähm, wie ihr hoffentlich alle mitbekommen habt, ist der Rasenfunk-Fußball-Podcast des Jahres geworden. Äh, wir sind auch auf der Shortlist der neuen Besten immerhin und es gibt dazu ein Tribünengespräch, wo Max sich all diese fußball -Podcasts eingeladen hat und man sich das da in Ruhe vier Stunden lang, glaube ich, anhören kann. Und zum anderen hat er ein Thema aufgegriffen, was wir auch schon hatten, nämlich Fantastic Females. Da hat er drei Damen zu Gast und bespricht mit denen alles mögliche über die Ausstellung. Auch das empfehlen. Weil wir unseren Zettel mit Infos heute so voll haben, haben wir zwei Themen ausgeklammert, über die wir nicht sprechen werden. Nämlich zum einen die Pressekonferenz des FC Bayern, legendär jetzt schon. Hört euch dazu an, 93. Die haben das in voller Länge nachbesprochen und äh, durchaus amüsant. Und das große Thema Football Leaks, dazu kauft ihr euch am besten in den Spiegel und hört das Sportgespräch vom letzten Wochenende im Deutschlandfunk, auch das werden wir entsprechend verlinken. Dann habt ihr noch gar nicht gehört, wie heute die Bierflaschen aufgeploppt sind, das haben wir schon vorab gemacht, wird aber sicherlich nochmal passieren und damit bedanken wir uns erneut bei der Kehrwieder Kreativbrauerei, die uns damit wieder ausgestattet hat und dieses Mal kredenzt wurde das Tallinn Baltic Porter. Ich lese vor. Ich müsste jetzt einen Werbejingle einblenden, aber ihr müsst ihn euch vorstellen. Unser Tallinn ist ein untergäriges Porter mit sehr robustem Malzkörper. In die Nase steigen einem sofort Aromen von Zartbitterschokolade, Schokolade, Rosinen und Espresso. Im Antrunk blitzt eine leichte Süße auf, die aber schnell von Espresso-Noten mit einer moderaten Bitternis und einer Vanillenote verdrängt wird. Im Nachhall bleibt dann der behagliche Geschmack eines echten Kakaos. Natürlich unfiltriert und unpasteurisiert. In diesem Sinne.
2: Beschädigen, ich ich habe noch gar nicht genippt. Ja, dann nimm doch mal. Warte mal, ob es auch so gut schmeckt. Nicht, dass es nachher eine Latte Macchiato schmeckt und du hier was von Espresso ah.
3: Riecht ein bisschen zu Fall Kommt so eine Note rüber. Also die
0: Vanillenote habe ich noch nicht. Die Rosinen schmecke ich. Die Zartbitterschokolade <lacht> könnte ich ahnen. Espresso habe ich auch noch nicht. Aber ich nehme ja gleich noch zwei, drei Schlucke <lacht> und dann wird das schon. Soweit. Also, wenn ihr größere Bierlieferungen plant für diverse private Veranstaltungen, denkt gerne an die CareBeeder Kreativbauerei. Vielen Dank von unserer Seite. Damit zur heutigen Sendung und den beiden Themen, die wir da haben. Zum einen werden wir sprechen über das Spiel des St. Pauli bei Arminia Bielefeld vom vergangenen Wochenende, welches wir bekanntlich 2 zu 1 gewonnen haben. Allerdings blenden wir das Sportliche größtenteils aus. Ich verweise dazu auf das nach dem Spielgespräch, welches Michael geführt hat mit Anna-Maria und Tim. Ähm, werden wir natürlich auch verlinken. Findet ihr ansonsten ja hier auch auf www.millanthum.de. Und die haben sich an dem Sportlichen äh, abgearbeitet. Die haben aber auch gesprochen, und das wird uns heute erneut auch so gehen, über das, was drumherum passiert ist. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Es gab da... Ähm, ja, Vorfälle in der Anreise und währenddessen und das besprechen wir gleich ausführlich. Ähm, wir werden dann einen kurzen und sonst so Blog haben, ähm, mit ein paar Terminankündigungen äh, und im zweiten sprechen wir dann ausführlich mit Bernd. Ähm, Bernd von Geldern, Geschäftsführer der FC St. Merchandising, GmbH und Co. KG und für vieles andere im Verein auch verantwortlich, das dann im zweiten Teil. Beginnen wir mit Arminia Bielefeld. 1-0 Keanu Staude, siebte Minute. 1-1 Marvin Knoll, meter kurz nach der Halbzeit nach Vordernduczyk. 1-2 Mats Müller-Dali nach Abseitsvorarbeit vorarbeit von Henk Fährmann. Soviel zum Sportlichen. Justus, hast du was vom Spiel gesehen?
2: Ja, das 1-0 habe ich sogar noch gesehen. Und dann bin ich eigentlich rausgegangen oder musste rausgehen sozusagen zum Arbeiten, aber auch aus Solidarität wäre ich wahrscheinlich, wenn ich privat da gewesen wäre, auch rausgegangen, weil ja bestimmt 300 Leute oder so rausgegangen sind, würde ich ungefähr sagen. Und die letzten drei Minuten habe ich noch gesehen. Das war's. Hm. Aber Bernd hat mich per WhatsApp auf dem Laufenden gehalten, das kann ich auch mal sagen. weil mhm. Er saß nämlich zu Hause und ähm, hat mir zumindest die Tore getickert. Mhm. Ich habe damit das ganze Spiel gesehen
3: immerhin, ja, jede Minute, aber von dem Rest nichts mitgekriegt. Hast du denn, du hast
0: dann Sky geguckt, nehme ich an. Genau. Anders geht's ja gar nicht. Ähm, hat der Sky Reporter sich zum Gästeblock geäußert, dahingehend, dass da Leute fehlten? Ich habe das zumindest nicht
3: mitgekriegt, nee. Ähm, die Einstellungen im Fernsehen gaben das auch nicht her, also das hätte man schon äh, erzählt bekommen. Hätten, also das hätte man schon erzählt bekommen haben müssen, ähm, dann ist einem auch viel. Ähm, war betont ruhig so, das sah man natürlich so ein bisschen, also dass wenig, wenig Bewegung da war, aber nee, kein Hinweis darauf. Sebastian, wie hast du das Spiel
0: verfolgt?
1: Äh, ich habe tatsächlich über einen Ticker um nur die Ton mitgekriegt, ich war unterwegs.
0: Okay. Ich habe AFM-Radio gehört und da wurde <lacht> das von, oh, wer war das jetzt? Also Wolf auf jeden Fall und ich glaube Till, ich bin aber nicht ganz sicher, ähm, wurde das erwähnt, dass der Gästeblock A sich zusehend leert, dass die Banner verkehrt rumhängen und dass es wohl Personen oder Fans gibt, die am Bahnhof festgehalten werden. Viel mehr Details logischerweise auch nicht, weil die beiden natürlich auch auf der Pressetribüne saßen und da nicht viel mehr Infos hatten, aber da wurde es zumindest erwähnt. Gut, versuchen wir das mal chronologisch so ein bisschen noch mal festzuhalten für diejenigen, die es vielleicht auch nicht genau mitbekommen haben. Es gab also eine Gruppe von ungefähr 200, 300 Leuten, die im Regionalexpress angereist sind. Oder es gab sicherlich noch mehr, aber in jenem, der dann später wichtig wurde. Und jetzt gibt es zwei Versionen. Ich beginne mal mit der Version der Polizei, die behauptet, dass es im Zug von Osnabrück nach Bielefeld Beleidigungen in Richtung, Provokationen in Richtung der Polizei gab, inklusive Zigarettenrauch ins Gesicht und Schubsereien. Daraufhin hätte man in Melle eine Personalienfeststellung machen wollen. Das wurde aber durch Solidarisierungseffekte, Schläge mit Fahnenstangen etc. verhindert und daraufhin hätte man Pfefferspray und Schlagstock einsetzen müssen. Der Zug fuhr dann weiter, es gab drei Hubschrauber, die dann Versperr Verstärkung nach Bielefeld brachten und am Bielefelder Bahnhof wurde zur Personalienfeststellung gekesselt. Die Version der Braun-Weißen-Hilfe unterscheidet sich dann da doch immens von und zwar ist es dort so dargestellt, dass es eben nach Zusteigen der Bundespolizei in Osnabrück relativ schnell ein ziemlich massiven Pfefferspray Einsatz im geschlossenen Zugwaggon gibt. Auslöser dafür war eine Ordnungswidrigkeit. Und dann wurde eben in Melle versucht von den, ja, durch das Pfefferspray Geschädigten den Zug zu verlassen, Luft zu holen. Es gab natürlich Probleme mit Atemnot, mit äh, Tränen in den Augen, mit Erbrechen. Und die Polizei hat dies dann, das Verlassen des Zuges, verhindert durch Schlagstockeinsatz, erneutes Pfefferspraying und den Schlagstockeinsatz teilweise auch auf Kopfhöhe. Ähm, vor Ort in Bielefeld wurden dann, wie gesagt, diese Personen, die in den Regionalexpress waren, eingekesselt. Sie wurden bis zu sechs Stunden festgehalten, ähm, konnten diesen Kessel nur dann verlassen, wenn man sich die Personalien feststellen ließ. Selbst dann war man da so ein bisschen noch auf Wohlwollen der Polizei angewiesen. Es gelang auch dann, also nicht allen. Da waren Minderjährige mitbeteiligt, es gab keinerlei Essens- und Getränkeversorgung. Erst gegen Ende hin wohl wurde es Fernladenmitarbeitern gestattet, da ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Gegen 19 Uhr gab es dann äh, eine kollektiv anzutretende Rückfahrt. Im Stadion wurde das natürlich publik. Ähm, es gab dann auch Solidarisierungsaktionen, wie Justus es eben auch schon sagte. Es gab äh, Verlassen des Blocks, insbesondere im Stehplatzbereich, und äh, verkehrt hängende Banner. Allerdings war Verlassen des Stadions nicht möglich, ähm, weil man wahrscheinlich von Seiten der Polizei vermeiden wollte, dass dann nochmal Personen dann die Situation am Bahnhof weiter eskalieren. Die Mannschaft oder sportliche Leitung wurde auch während des Spiels darüber informiert und hat dann nach dem Spiel vom Block mit Diffidati-Geste ihre Solidarität gezeigt. Soweit ganz grob und kurz zusammengefasst. Justus, du warst in Bielefeld. Möchtest du zu der
2: Schilderung was ergänzen? Genau, ich war in Bielefeld, war aber mit dem Bus angereist. Wir hatten uns im Fendland-Team so ein bisschen aufgeteilt. Wir, waren, wir hatten ja auch eine Uhr 18 fahrt Dort waren zwei Kollegen von uns. Ähm, Sven und ich haben die normalen, in Anführungszeichen, Fendland-Busse betreut und äh, zwei also ein Kollege, eine Kollegin, Jakob und Maria, haben die Bahnfahrer ähm, begleitet. Und es kam dann ähm, irgendwann halt die Nachricht von den beiden, dass sie jetzt in Melle stehen würden und ähm, die erstmal nicht weiterfahren würden und könnten. Die hatten aber natürlich auch keine Zeit, uns irgendwie besonders äh, jetzt auf dem Laufenden zu halten. Die hatten in Melle genug zu tun. Und wir versuchten dann am Stadion, wo wir dann schon waren, zu viert eben, wir anderen vier Kollegen irgendwie über die Connection irgendwie mehr rauszukriegen über Fanprojekt und Fanbeauftragten von Amina Bielefeld. Und uns gelang dann irgendwann herauszufinden, dass die wohl nach Bielefeld fahren werden, aber mit großer Wahrscheinlichkeit, so kriegt wir es erstmal unter der Hand gesagt, ähm, eben das Spiel nicht sehen werden, sondern eben ist eine das Wort hatte ich vorher noch nicht, eine Bearbeitungsstraße am Bielefelder Hauptbahnhof aufgebaut wurde, so wie es dann auch passierte. Und meine Kollegin Marleen ist dann eben auch noch zum Bahnhof gegangen, in der Hoffnung, dass wir eben vor Ort, bevor die Fans ankommen, in Ruhe noch irgendwas regeln können, damit eben dieses Szenario, was immer auch in Melle passiert ist, das wussten wir in dem Moment nicht, ähm, oder in dem Zug vor Melle sozusagen, ähm, um da in Ruhe in Gesprächen irgendwie äh, intervenieren zu können, dass sicherlich nicht 300 Leute oder wie viele es ungefähr waren, äh, eben sich dieser Maßnahme unterziehen müssen und keiner das Spiel sehen kann. Das ist uns nicht gelungen. Ähm, und äh, der Einsatzleiter war da relativ äh, beratungsresistent, und äh, es endete wohl damit, dass er gesagt hat, wir sind hier aber in Nordrhein-Westfalen. Was immer das genau bedeuten soll überhaupt, aber nach äh, Dortmund gegen Hertha kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, was er, damit, was er damit meinte. Und Leverkusen hatte ja am Wochenende, also am Tag vorher, glaube ich, am Samstag haben die gespielt, äh, genau, ein ähnliches Vergnügen. Und es kam dann wirklich so dazu, dass eben 318 hieß es dann in der... Pressemitteilung, glaube ich, In der Polizei äh, fans sich dieser Maßnahme unterziehen mussten. Also die mussten alle ihre Personalien abgeben. <lacht> wurden alle fotografiert auf verschiedene Art und Weise. Das hat sich wohl unterschieden. Also manche haben nur ein Porträt schnell gemacht, gekriegt. Andere wurden aber, da wurde mehr fotografiert. Und teilweise die Schuhe fotografiert. Von teilweise mussten die Leute eine Mütze aufsetzen, Mütze absetzen, von der Seite fotografiert und so weiter. Und das kann man sich vorstellen, das dauert natürlich seine Zeit. Wir haben ungefähr gesagt, es dauerte sechseinhalb Stunden, bis das zu Ende war. Und es war eben auch nicht so, dass wenn die Leute diese äh, Maßnahmen über sich haben ergehen lassen, dann eben rausgehen konnten, sondern sie wurden quasi in eine Art zweiten Kessel geleitet, wo sie zwar zu einem Kiosk konnten, einzeln von der Polizei begleitet, aber ähm, eben nicht weg konnten, geschweige, denn es zum, zum Spiel geschafft haben und ich war dann ja im Stadion und da das was wir gerade schon gesagt haben ungefähr in der 15. 20. Minute vielleicht sind äh, viele Leute rausgegangen ich glaube die meisten wollten einfach nur im Stadion bleiben aber aus dem Block raus aber es gab eben auch einige die keinen Bock mehr hatten und einfach rausgehen wollten was ja auch ihr gutes Recht ist wenn man das nicht mehr sehen will kann man ja gehen ähm, aber äh, die Stadion-Tore waren abgeschlossen und äh, sie kamen halt eben gar nicht raus <lacht> Ähm, und wir haben dann versucht ähm, den Grund dafür rauszufinden. Die, ähm, die Vermutungen, die du mal gerade gesagt hast, liegt ja nahe, aber es ging eben um, weiß ich nicht, wenn es hochkommt, 30 Leute, die vielleicht gehen wollten, und wo ich jetzt nicht sagen würde, das waren jetzt 30 äh, erste Reihe. Genau. Sondern halt irgendwelche Leute, die gesagt haben, nö, sie gehen jetzt ins Autofahren nach Hause, sie haben irgendwie keine Lust mehr oder. Also es ging nicht darum, zum Bahnhof zu gehen, um da irgendwie eine Gefangenenbefreiung machen zu wollen. Geschweige denn, wäre das überhaupt möglich gewesen, wenn man sich die Bilder vom Bahnhof angeguckt hat. War das ja irgendwie ein Hochsicherheitstrakt sozusagen. Also da musste man ja eigentlich auch gar keine Angst vor haben. Aber es ist uns bis zum Ende nicht gelungen, irgendwie diese Truppe aufzukriegen. Und der Einsatzleiter hat sich einfach irgendwie verschanzt sozusagen. Ich hatte so das Gefühl, dass die Polizisten vor Ort, mit denen wir dann geredet haben und auch der Ordnungsdienst, damit auch nicht zufrieden waren, sondern das auch ähm, gerne anders gemacht hätten, weil sich zwischendurch das auch schon so ein bisschen aufgeschaukelt hat, logischerweise. Und man hatte halt irgendwie eine Lage, wenn man das so sagen will, wo eigentlich gar nichts los war. Ähm, genau, das war eben sicherlich das kleinere Problem als mit den Leuten am, am Hauptbahnhof. Aber es war schon irgendwie äh, nicht zu verstehen für uns. Und ja, uns ist den ganzen Tag eigentlich nicht gelungen, irgendwie einen, einen richtigen Kommunikationskanal in Richtung der Polizei aufzubauen, sozusagen. Ähm, und da irgendwie Einfluss nehmen zu können. Und die müssen natürlich auch nicht auf uns hören, sozusagen. Aber äh, ist das eigentlich inzwischen hat das jetzt ja auch zehn Jahre, ist schon in zehn Jahren deutlich mehr Kommunikation mit Polizei möglich. Und ähm, es wird auch von, oft von der Polizei als gut empfunden nehmen, auch jemanden zu haben, der in beide Richtungen kommunizieren kann. Äh, aber das war an dem Tag einfach nicht möglich. Und es wurde einfach äh, durchgezogen, aus welchen Gründen auch immer. Es endete dann so damit, dass zum Beispiel meine Kollegin Marlene auch kontrolliert werden sollte. Die ist dann einfach abgehauen und meine Seite noch ganz dicht. Oder was ist denn hier los? Ich war ja noch nicht mal in den Zug. Ich bin ja gekommen zum Arbeiten und habe mich ja, bevor der Zug kam, euch vorgestellt. Was ist das hier für eine Idee? Ist da noch nicht passiert, aber das zeigt die, die vielleicht so exemplarisch ein bisschen die, die Absurdität des Ganzen. Ja. Ich muss dann den Zusammenhang noch mal einmal so eine kleine Lanze
3: für meine, für meine Medienkollegen. Brechen, die ähm, es wurde ging dann ja los mit WhatsApp. Ich habe mit Christoph Pieper gewhatsappt. Ich habe mit dir Justus gewurtstappt, es war nicht ganz klar, wir hatten keine gesicherten Erkenntnisse, ich sowieso nicht, aber Christoph eben auch nicht. Und äh, gerade unsere Social Media Jungs sind ja ein bisschen angegangen worden, sozusagen gegebenenfalls zu spät reagiert zu haben an dem Sonntag. Äh, das sind gerade die Jungs, die sich am meisten reinschmeißen und, und äh, bekommen nachher auf die USA-Reise, die unfassbare Arbeit leisten. Und, äh, die hatten eben keine gesicherten Erkenntnisse und wussten auch nicht so richtig, das einzuordnen. Und da ist es vielleicht auch gut für einen Verein, wenn er sich da zunächst erstmal einen Augenblick zurückhält, äh, bevor er was rausposaunt, was nachher nicht äh, nicht den Realitäten
0: entspricht. Machen wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, weil er teilweise ähm, sehr herbe Kritik haben. Aber ja, kann man auf jeden Fall schon mal so stehen lassen. Ähm, es gab dann im Nachgang Stellungnahmen. Es gab eine gemeinsame Stellungnahme des Vereins und des Fanladens am Montag. Es gab eine Stellungnahme der braun Hilfe. Heute hat sich auch Amnesty, die hat eine eigene Gruppierung. Das ist zu Polizei, also von Amnesty Polizei. Polizei. Ja, Polizei, genau. Die haben sich auch dazu geäußert, das werden wir entsprechend alles... Und USB hat sich auch geäußert. Verlinken und
2: USB habe ich noch vergessen in der Auflistung, genau. Genau, das ging dann, wenn ich zur Stellungnahme von Verein und äh, uns kurz was sagen kann, das ging dann relativ schnell. Wir hatten ähm, Sonntag dann, also in den Blog kamen äh, sowohl Oke als Oke also vom Präsidium, als auch vom Aufsichtsrat waren eh da. Oh, jetzt vergesse ich bestimmt wen, aber mindestens Sünke und Sandra. Ähm, und Carsten auch, Sönke Sander und Carsten, die habe ich auf jeden Fall gesehen. Und da äh, kam auch schon die Frage, ob man helfen kann oder so, quasi von Vereins äh, von der Vereinsführung. Ähm, uns fiel aber nicht so richtig was ein, wie man in dem Moment da helfen konnte, aber es war relativ schnell klar, dass wir dann uns am Montag zusammentreffen und dann gab es äh, die Telefonate mit Christiane aus dem Präsidium. Und, äh, dann haben wir uns Montag äh, hier im Fernland zusammengetroffen und es war klar, wir wollen und müssen das veröffentlichen und äh, es kam von beiden Seiten, wenn man das so will, also Verein und Fanladen ziemlich schnell der Wunsch auf, dass wir das doch zusammen machen wollen, weil uns ziemlich klar war, dass wir auch ins gleiche Horn blasen wollen sozusagen und es nicht nötig ist, zwei verschiedene Stellungnahmen äh, dazu zu machen und ich finde ich find die Stellungnahme super, ich finde es großartig, dass wir das zusammen machen konnten und können dass wir da irgendwie eine gemeinsame Sprache so schnell gefunden haben. Und äh, das ging auch reibungslos. Also das war jetzt nicht, dass da um einzelne Worte zwischen uns irgendwie gefalscht wurde. Und ähm, ja, das fand ich äh, dann, so blöd der Anlass war, so erfreulich war, fand ich den Umgang da in dieser äh, Stellungnahme zumindest. Und da kann man ja vielleicht auch mal sagen, man kann ja auch gerne
0: mal über andere Vereine, aber die Zusammenarbeit sowohl mit Arminia als auch mit dem Fanprojekt vor Ort wurde auch da sehr
2: gelobt. Genau, vor allem mit dem Fanprojekt. Kollege Ole vom Fanprojekt Bielefeld war die ganze Zeit am Bahnhof, also der war gar nicht im Stadion sozusagen und hat uns da unterstützt, uns meine drei Kolleginnen und Kollegen, die da waren, unterstützt, uns mit Anwälten geholfen, denen wir teilweise telefoniert haben und also das war, ja, das war ganz großes Tennis, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, ich weiß nicht zu den Vorfallen, Wir waren alle nicht dabei, können wir dementsprechend wenig sagen. Man kann vielleicht festhalten, dass es äh, in einem guten Miteinander nicht schön ist, wenn man Polizisten Zigarettenrauch ins Gesicht pustet und sie beleidigt und sie schubst. Trotzdem das, was dann danach kam mit drei Hubschrauber bringen, Verstärkung, Pfefferspray Einsatz etc. Ähm, Stichwort Verhältnismäßigkeit fällt
2: mir wenig ein, wie die da gegeben
0: sein. Kann.
2: Ja, also Verhältnismäßigkeit ist ja das eine, das andere ist ja auch noch das völlig Unbeteiligte ähm, in diesen. Es mag ja sein, dass das zehn Leute so gemacht haben, dass, aber ähm, sicherlich nicht 318. Das sagt ja auch noch nicht mal die Polizei inzwischen. Also ähm, und das kann halt nicht sein. Also, ich kenne auch Leute, die sind dann irgendwann zugestiegen, weil das halt ja auch die Verbindung nach Bielefeld ist, sozusagen. Und ähm, es wird daraus ja eine Gruppe gemacht. Das ist es ja auch gar nicht. Es ist halt, man will halt, man hat ein gemeinsames Ziel zu einer gemeinsamen Uhrzeit. Natürlich reisen die Leute irgendwie in den gleichen Zug an, weil so viele Möglichkeiten gibt es ja auch nicht. Und ähm, genau, dass man dann quasi alle, die irgendwie nach Fußball aussehen, in diese Bearbeitungsstraße schickt, ist halt schon
1: äh, ja, Hanebüchen mindestens. Das habe ich mich ja auch noch gefragt. Ist irgendwie übermittelt, ob da auch Leute in dieser Bearbeitungsstraße waren, die tatsächlich nicht zum Spiel wollten, weil wie differenzierst du da, wenn da so ein Zug ankommt, zwischen Fußballfans nicht in Montur und normalen Passagieren? Also das fand ich alles sehr absurd so. Nee, also das habe ich jetzt nicht
2: gehört, dass da Leute waren, die gar nicht zu dem Spiel wollten, aber natürlich waren da Leute drin, die damit überhaupt nichts zu tun ja, haben. Also wir haben jetzt auch Gedächtnisprotokolle gekriegt von Leuten, die ich auch ewig kenne, wo ich, also, wo ich beide Hände ins Feuer legen würde dass die sicherlich äh, weit davon entfernt sind, irgendwie ähm, irgendwelchen Streit mit der Polizei anzufangen. Das ist ja auch, wenn man das jetzt so ganz sozialpädagogisch, ab und zu habe ich ja mal solche Phasen irgendwie mal so nennen will, wenn dann irgendwie 300 Leute aus dem Gästeblock rausgehen und irgendwie davon 250 ganz Hamburg hast, die Polizei rufen, dann äh, sehe ich das auch schon irgendwie mit so ein bisschen Sorge, weil also ich glaube nicht, dass da... 250 Polizeihasser, die wirklich die Polizei abrundtief ablehnen, aus dem Block gehen, sondern sie sind einfach so sauer, wie, wie das umgesetzt wird, ähm, dass sie sich halt damit irgendwie äh, wo, ihr Wort äh, richten wollen, aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt alle sagen würden, also am liebsten möchte ich morgen irgendwie die Polizei auflösen und die brauchen wir eigentlich alle gar nicht, sondern äh, vielleicht sind sie kritisch gegenüber der Polizei, okay, aber ähm, ist es ist schon, also, was sich die Polizei dafür als Fass aufmacht, den großen Gegenspieler von Fußballfans zu werden und dieses, das zu zementieren, halte ich, halte ich echt für richtig gefährlich, muss ich sagen. Ja,
0: der, der Ruf an sich ist wahrscheinlich auch einfach ein Ausdruck von Ohnmacht. Ja, genau. Ja, Hilflosigkeit, Frustration, ja. ja.
2: Ich denke, dass, ähm also als kleines, als kleines Bonbon, wie wir es als erstes mitgekriegt haben, ist, dass wir vorher, wir kriegen oft die ähm, Protokolle der Sicherheitsbesprechung vorab, also von dem, von, äh, von dem, Heimverein, von dem Heimverein dann sozusagen zugesandt, das war diesmal auch so und es war zum ersten Mal seit langer Zeit, dass da drin stand, es gibt auch Alkohol, ne? das gab es in Bielefeld mindestens im Gästeblock, meistens nicht und äh, das wurde jetzt gestattet und da haben wir es mitgekriegt, als es auf einmal alkoholfrei war, wir haben gefragt. Los. Oh. Es gibt Ärger am Bahnhof. Jetzt hat die Polizei es untersagt und wir müssen jetzt
0: sofort auf stehen. Das wurde Also Am Spielfach spontan. Ja, genau. Das ist ja auch eine
2: logistische Herausforderung. Ja, ist eine Logistik, ja aber es scheint, irgendwie, <lacht> es scheint einfach zu sein. Also, ich glaube, hier wird es nicht funktionieren. Aber, ähm, also, was auch für ein Quatsch. Ne? Also, es ist bestimmt das kleinste Problem des ganzen Tages, mit Sicherheit. Aber es ist halt irgendwie lustig, was da los ist. Es kommen 300 Leute gar nicht die angeblich die schlimmen Gewalttäter sind und deswegen dürfen die anderen aber keinen Alkohol trinken.
1: Die dann auch sowieso nicht mehr raus durften.
2: Die auch nicht mehr raus Ja, aber
1: 300 Leute durften ja auch nicht zum Spiel, weil einer und einem Polizisten rauchen insgesamt. Also,
2: ja, ne?
0: Genau.
1: Aber es zieht sich so durch. Okay.
0: Also ich denke, wir werden von der Geschichte wahrscheinlich weniger hören, als wir erwarten, aber ich glaube, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Vielleicht passiert ja doch mal was Sinnvolles. Dann... Sollten wir sprechen über das, was Bernd eben schon kurz angerissen hat. Es gab ähm, vom Verein während des Spiels dazu keinerlei Info. Ähm, man kann ja sagen, das schnellste Kommunikationsmedium heutzutage ist wahrscheinlich Twitter, auch noch mal einige schneller als Facebook. Ähm, dort ist der Verein sehr aktiv, beschreibt auch die Spiele, teilweise sehr minutiös und hat während des Spiels dazu halt keine Stellung genommen, hat aber sehr wohl dann zwölf Minuten nach Abpfiff ähm, einen Kommentar dazu äh, getwittert und dort eben darüber informiert, dass es zu diesem Vorfall am Bahnhof kam. Und die Kritik unter anderem auch beim magischen FC-Blog äh, belief sich halt darauf, dass man doch schon während des Spiels da hätte darüber informieren sollen, einfach um da auch zu erklären, warum der Gästeblock dann zumindest im Stehplatzbereich nicht so voll ist, da würde ich direkt auf den magischen FC verweisen und auch auf das nach dem Spielgespräch, wo Anna Maria zu Gast war, die zusätzlich auch noch einen Tweet sehr kritisiert hat, der in der 46. Minute kam, nämlich mit der Unterstützung der Rabauken geht'sen weiter, der über den Vereinsaccount kam, wo eben ein Foto von den angereisten Rabauken aus dem Gästeblock war. Da gibt es jetzt, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen zu, wie man sich da als Verein verhalten kann, verhalten sollte. Ähm, wie gesagt, die eine Seite der Medaille gehört ihr nach dem Spielgespräch mit Michael und Anna-Maria. Das ähm, ganz Spannende daran ist, dass Tim, der da auch zu Gast ist, eben der bis letzte Saison der Pressesprecher von Namina Bielefeld war. Das heißt, der hat auch nochmal eine ganz andere Sicht auf derartige ähm, Vorfälle und Verhaltensweisen als Verein, die er da auch äh, ganz gut schildert. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß Justus, du hast dich vorhin auch mit Christoph kurz getroffen, wie wie kommt denn so ein, wir unterstützen die Rabauken oder die die Unterstützung der Rabauken Vielen Dank dafür, Team zustande? Ja, genau. Das also habe
2: ich Christoph natürlich auch gefragt, weil ich die Kritik natürlich auch ähm, gehört habe oder gelesen habe oder beides. Ähm, also es gibt montags eine Redaktionskonferenz von der Medienabteilung, die sie aber nicht nur unter sich machen, sondern wo auch eben, wo du vielleicht auch dran teilnimmst, weiß ich nicht, oder ein Bereich von dir, also ein Mitarbeiter ja, von dir stimmt. oder so. Ja, genau. Und wo dann halt gesagt wird, keine Ahnung, Mittwoch gibt es ein neues äh, T-Shirt, das muss dann irgendwie auf der Homepage und auf den sozialen Medien beworben werden. Äh, am Dienstag ist weiß ich nicht, Bernd von Geldern bei der Eröffnung von der DFL International äh, Büro in New York und äh, weiß ich nicht, am Donnerstag ist Training und darüber soll berichtet werden oder so. Und da wurde halt eben auch besprochen, dass eben die Rabauken eine Fahrt nach Bielefeld machen und es sollte halt eben zu Beginn der zweiten Halbzeit genau dieser Tweet mit einem Bild, was dann eben von den Rabauken-Verantwortlichen an die Medienabteilung gehen, eben getwittert werden. Und genau das wurde dann auch eben so gemacht. Und wenn ich meine Einschätzung dazu sagen darf, finde ich das persönlich auch völlig unproblematisch, weil das eine hat ja nur mit dem anderen noch gar nichts zu tun. Also da waren... Kinder vor Ort, die irgendwie zum Auswärtsspiel unseres Vereins fahren. Und warum soll das nicht veröffentlicht werden? Nur, also nur in Anführungszeichen, weil es eben auch andere Vorfälle gibt. Also ich sehe das irgendwie relativ problemlos, muss ich gestehen. ja Und um das andere nochmal abzuarbeiten, ich habe mit Christoph in der zweiten Halbzeit telefoniert, um ihn da auch auf den Stand zu bringen. Und das war sicherlich ein Teil davon, was dann eben auch äh, veröffentlicht wurde. Und ähm, wir haben uns eben heute auch nochmal getroffen, um zu überlegen, ob das irgendwie besser geht, ob wir das ritualisierter machen müssen, äh, äh, uns besser verabreden müssen, ob wir uns treffen müssen oder was auch immer. Äh, wir sind aber irgendwie, wir, wir haben keinen gangbaren Weg gefunden. Also wir haben auch, ehrlich gesagt, in den Momenten keine Zeit irgendwie, ähm, unbedingt, also wir können das nicht leisten über unsere Kanäle, das in dem Moment zu machen, das, äh, das sehen wir auch nicht, das sehen wir auch nicht als unsere Aufgabe an, sondern wir ähm, wollen irgendwie die Leute da vor Ort betreuen, habe ich auch schon gerade erzählt, dass wir das sowohl im Stadion als eben auch am Bahnhof gemacht haben, also die Leute waren alle äh, unter Betreuung von uns, wenn man das so sagen kann und ähm, genau, und als es dann etwas ruhiger war und wir Zeit hatten, habe ich halt eben mit Christoph geschrieben und telefoniert, was jetzt so unser, unser Stand ist, was jetzt eigentlich passiert ist und äh, was war. Meiner Meinung nach war das auch völlig ausreichend in dem Moment. Wer sich wirklich darüber informieren wollte, was war, hatte ja auch ähm, vor allem Twitter-Accounts, die ich zumindest gesehen habe, vielleicht auch so auf anderen Medien, weiß ich nicht, die auch darüber berichtet haben, was so los ist man auch alle unter dem Hashtag zum Spiel irgendwie finden konnte. Also ich fand jetzt, ich fand die Aufregung, war ein bisschen viel Aufregung. Also das war jetzt nicht so, es ist ja auch nichts Schlimmes passiert in dem Sinne, dass andere Leute schnell darüber informiert werden mussten. Also das war alles schlimm, keine Frage. Aber es war ja nicht so, dass es eine Krise war, die irgendwie moderiert werden musste, sondern... Das war jetzt so, ob das rechtens war oder nicht, wird sich im Nachhinein hoffentlich zeigen, dass es nicht rechtens war. Aber es war nicht so, dass, ähm, dass quasi dass die, die anderen Leute irgendwie schnell und umfassend informiert werden mussten, weil sie sich irgendwie verhalten müssen. Und es war ja nur, sollte nur Informationen gegeben werden. Und ich fand, die waren eben kurz nach, kurz nach Schlusswirf eben das war ausreichend. Ja,
0: also aus meiner Sicht ist, 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 wächst ja auch die Verantwortung mit einer gewissen Reichweite. Das ist auch das, was Tim zum Beispiel nach dem Spielgespräch ja auch ähnlich sagte und man muss sich halt schon überlegen, wenn man da jetzt als Verein irgendwas kommuniziert, was das eventuell dann auch für Folgen hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt in dem konkreten Fall daran lag oder einfach zu wenig Informationen vorhanden waren. Und ich glaube, wurde ja auch angesprochen, es gab Aufsichtsratsvertreter, die da im Blog unter den Stufen standen und auch hätten informieren können. Ja, aber auch die haben wahrscheinlich im Moment Besseres zu tun gehabt, als die Medienabteilung zu informieren. Twittert mal schnell irgendwas. Also ich finde auch, das Entscheidende ist, in einer perfekten idealen Welt hätte ich mich gefreut, wenn der FC St. Pauli kurz getwittert hätte. Im Stehplatzblock gibt es gerade viele freie Plätze. Es werden Leute am Bahnhof festgehalten. Wir kümmern uns um Details. Das hätte keinem getan. das hätte passieren können. Ich kann aber auch gut verstehen, dass das aus diversen Gründen in der Situation halt nicht möglich war und ich finde es viel wichtiger, dass dann nach dem Spiel eben A, die Mannschaft irgendwie reagiert, das fand ich ganz toll, das fand ich auch nicht zwingend notwendig, aber fand ich gut, dass es passiert ist und dass der Verein dann gerne im Nachhinein kommuniziert und wenn das dann, wie geschehen am Montag, auch noch mit so einer Stellungnahme zusammen mit dem lokalen Fanprojekt, in dem Fall halt dem Fanladen passiert, dann denke ich, ähm, gibt es da wahrscheinlich diverse andere Vereine, wo sich Fans so ein Verhalten wünschen würden, was nicht heißt, dass wir als Verein da nicht vielleicht auch tatsächlich immer etwas voranpreschen sollten und etwas besser als andere Vereine handeln sollten, aber wie du schon sagte, ich finde es doch
2: waren Also Oke kam in der Halbzeit zu uns und natürlich auch zu anderen Leuten, aber eben und fragte, ob er helfen könnte, also der sagt halt auch, taucht Grüne offensichtlich oder was, es waren mindestens drei Aussichtsratsmitglieder im Blog und der Präsident kommt. Also das ist jetzt so abseits von Social Media ist das ja schon eine sehr große Nähe und auch gleich, eine, wo die Verantwortung auch gleich übernommen wird und sagt, kann ich helfen oder, oder macht ihr als Experten, habt ihr das sozusagen irgendwie im Griff, wie man sowas im Griff haben kann? Und ich finde, das ist viel wichtiger als ähm, ein Tweet äh, 30 Minuten früher als er jetzt passiert ja. ist sehe ich auch so
0: Bernd du hast das vorhin angesprochen ist das so das was du auch sagen wolltest oder haben wir
3: dir das Wort abgeschnitten du möchtest du was ergänzen ich bin ganz froh sozusagen dass dass ihr das so in so eine Richtung kommentiert ähm die Anforderungen an eine Medienabteilung im heutigen Fußball, da könnte Christoph Pieper gerne mal einladen oder war, glaube ich, auch schon mal hier. Das ist eine spannende Geschichte für sich und unter der Woche wird ja vielen sowieso viel zu viel trara ohne Fußball berichtet. Ähm, du hast gerade gesagt, von Geldern irgendwie New York und so ein Quatsch, das interessiert natürlich viele Leute gar nicht. Es gibt Anforderungen, Werbefilmchen zu machen. Ähm, wir, wir bringen irgendwie jetzt einen Koffer raus, den die Mannschaft gegen Regensburg haben soll. Und, und und da ist Christoph Liebe und seine Medienabteilung auch aufgefordert, und sind die natürlich auch froh, wenn sie sonntags mal Fußball machen können. Und das ist der, das Sport-Event. Das, das, das ist unser Hauptthema. Und das muss dann auch in aller Ausführlichkeit sozusagen gerichtet werden. Davon gehen die Jungs ja erstmal aus, die vor Ort sind. Und äh, wie gesagt, sie hatten keine gesicherten Ergebnisse. Du hast es selber eben angesprochen, Mike. Ähm, man hat eine gewisse Reichweite, wenn wir uns da zu schnell zu weit aus dem Fenster lehnen, dann kann uns das arg vor die Füße fallen, manchmal sage ich auch gerade uns natürlich, vor die Füße fallen und äh, insofern bin ich froh, dass wir es das in so einem Konsens hier äh, so ja, verabschieden können, in Anführungsstrichen. Okay.
0: Wie gesagt, da wird sicherlich noch das ein oder andere an äh, Sachen im Nachgang aufbereitet werden. Dann Liegt auch noch beim Präsidium. Ne? Also das Präsidium wird ja. sich ja auch noch drum und prüft ja eine Prüfung. Und äh, vielleicht leiten wir damit direkt über zu der Rubrik und sonst so und dem ersten Termintipp, nämlich jetzt Freitag. Also ich hoffe, dass wir die Sendung Donnerstag im Verlauf des Tages äh, online stellen und jetzt sollten wir ungefähr eine 3 rum haben. Das heißt, wenn ihr es hört, noch vor Freitag, dem 9.11.20 um 20 Uhr, könnt ihr schnell noch ins Jolly zur braun-weißen Hilfe-Soli-Party gerade nach dem Wochenende mag das da die Verwendung für den einen oder anderen Euro geben. Ich habe
2: gerade die Kontoauszüge geholt. Wir verwalten ja auch das äh, Konto der Braumweißen.
0: Ich sage nichts Falsches. sage nicht, es ist voll gefüllt. Nein, und ich, muss das sage ich kommen. überhaupt
2: nicht, aber ich sage jetzt schon vielen Dank. Äh, es ist ganz klar, dass ähm, nach dem Wochenende schon ähm, deutlich mehr Kontoeingänge kommen als sonst, was aber nicht heißt, dass das Konto stark gefüllt ist. Es wird sicherlich auch Ausgaben geben. Danach bin ich jetzt nach dem Wochenende ziemlich sicher, aber ich wollte mich einfach schon bedanken, dass jetzt schon äh, so viele Leute eben schon kleine und große Beträge gespendet haben.
0: An der Stelle können wir natürlich nochmal die K wieder Kreativbrauerei grüßen, weil die hier bei unserer Live-Sendung dafür sorgte, dass die ähnlichen Vorfälle in Magdeburg finanziell für die Brauchershilfe ganz gut ausgingen, weil die Getränkeeinnahmen da ja damals gespendet werden konnten. Wenn ich schon bei Terminen bin, mache ich schnell auf die anderen beiden, die ich hier auf dem Zettel habe. Zum einen, wer spontan am Samstag in New York ist, der kann zur 10-Jahresfeier des FC St. Pauli Fanclubs in New York, den East River Pirates, gehen. Die da stattfindet, ähm Jetzt habe ich die Zeit vergessen. Ich glaube 15 Uhr Ortszeit ähm, in der East River Bar in Brooklyn. Das Ganze ist eine Soli-Party gleichzeitig für Viva Con Aqua. Wenn ihr dann noch vorher den Podcast hört, dass wir ganz.
2: Fantastisch, aber.
0: Vielleicht wenn ich das macht, ne? Oder wer vor, spontan
2: hinfliegt. Jetzt war das für also wer den Podcast hört und dann zur Party geht, aber nicht in New York wohnt, dem würde ich ein Bier im das? Da wäre da ich gespannt, ob es das gibt. Dass jemand, der nicht in New York ist, aber diesen Podcast hört und dann trotzdem zur Party geht. Aber nur, wenn er am Freitag auch einen Jolly <lacht> macht. Auf der Soli-Party? <lacht> ah, ah so eng jetzt, okay. Dann kriegt er
0: sogar zwei Bier. Ja, okay. dann kriegt er zwei Bier. Da brauchen wir nicht so sein. <lacht> Und dann, ein bisschen länger Zeit, das heißt auch für Leute, die später hören, am Montag, dem 19.11. gibt es einen Vortrag hier in den Fanräumen Jugendlicher Widerstand in Hamburg 1933 bis 45" durchgeführt oder derjenige, der den Vortrag hält, ist Herbert Dirks von der KZ-Gedenkstätte in Neuengamme. Ich habe da nicht viel mehr Infos zu. Möchtest du noch was ergänzen? Musstest, oder?
2: Ja, alle hinkommen und sich informieren, Also das reicht ja. So wissen. Ja genau. Hervorragend. Und dann haben wir noch einen
0: Querverweis. Wie gesagt, Bayern Pressekonferenz und äh, Football Leagues habe ich schon am Anfang die Podcast-Empfehlungen rausgehauen. Das wollte Tim aufbereiten und hier in aller epischen Breite in gewohnter Kompetenz vorstellen. Jetzt ist er nicht da, deswegen können wir das nur mit der Podcast-Empfehlung machen. Aber ein Thema habe ich noch, <lacht> nämlich bei Fortuna Köln. Da gab es Ende Oktober ein Banner von den South City Root Boys. Die hatten, also Fortuna Köln hatte ein Heimspiel gegen Cottbus. Und die haben einen Banner hochgehalten, gib Brauner Energie keine Chance in Hambi, in Cottbus und überall. Und das war natürlich ein Wortspiel wegen Braun. Zum einen äh, die Vorfälle, die RWE da momentan im Hambacher Forst betreibt mit der Braunkohle als auch dann ein kleiner Seitenhieb gegen Energie Cottbus und die dort durchaus vorhandenen Probleme mit Rechtsradikalen. Ähm, dieses Banner beleidigte RWE und seine Mitarbeiter derart, dass RWE daraufhin eine Distanzierung forderte. Diese erfolgte pflichtschuldigst von Fortuna Köln direkt zwei Tage später ohne vorherige Rücksprache mit der besagten Gruppe, wie gesagt, South City Root Boys, obwohl die auf dem Banner sich auch namentlich da zur Kenntnis äh, gegeben hatten. Und die Gruppe erhielt ein Stadion- und Bereichsbetretungsverbot. Zitat: Zu Wiedler -Handlung hätte Anzeige wegen Hausfriedensbruch zur Folge. Das ist natürlich ein super Umgang mit eigenen Fangruppen, insbesondere in so einem Vergleich. Und äh, die Gruppe hat daher folgerichtig jetzt auch bis auf Weiteres für sich selber keinen Platz mehr bei Fortuna Köln gesehen und verzichte fortan auf Besuche im Südstadion. Aber Fortuna Köln ist ja einer der Vereine, der auch keine Zuschauer braucht, von daher macht das ja nichts. Da jammern wir dann halt doch in vielen Dingen hier auf hohem Niveau, wenn man sowas hört.
1: Scheiße. So. Scheint so. Ja, aber man fasst sich auch schon ein bisschen an den Kopf, wenn man das bei den anderen hört. Also, Köln jetzt Aua. Ja, schon krass.
0: Damit wären wir, und ich glaube, früh wie noch nie, bei Teil 2 unserer Sendung. Und wir sprechen jetzt über Bernd von Geldern. Ich sage nochmal mal deinen Titel aktuell. Du bist Geschäftsführer der FC St. Pauli, Merchandising, GmbH und Co. KG. Gleichzeitig ist Andreas Wettig das auch. Ihr macht das also zu zweit. Ähm, deine ja, private bis berufliche Biografie kann man wunderbar nachhören in einem Podcast, den du mit den äh, Herren von, dem, von Sponsors gemacht hast, nach der USA-Reise. Da hast du diverse Sachen erzählt, unter anderem auch dass du selber, das wusste ich auch nicht, bis in die dritte Liga gespielt hast. Ich habe das vorhin dann mal gegoogelt bei der SFL Bremerhaven. Genau.
3: Auf dem Zolli? Habt ihr auf dem Zolli gespielt? Nee, auf dem Zolli wurde er damals nicht mehr gespielt. Wir haben in der Heide gespielt. Oh. Das, äh, der Zolli gehört ja zu Bremerhaven 93. Und die sind dann ja ins Nordseestadion gezogen. Das gibt doch immer noch. Der Zolli gibt es meines Wissens nach gar nicht mehr.
1: Ein Jammer. Ein Jammer, genau. Und ich habe es versucht in
3: Oldenburg. Da habe ich es aber nicht ganz geschafft.
1: Das ja. heißt, ich bin der Einzige am Tisch hier gerade, der aus Hamburg kommt? Und hier kommt alle aus Bremen. Bremerhaven. Ist das nicht
2: Nee, ich komme nicht aus Bremen, ich, ich komme aus Niedersachsen. Nee.
0: Also, ja. Okay. Und ich wohne jetzt in Schleswig-Holstein, da macht ihr mal Gedanken.
2: Mhm. Ach du so, ja auch, ja,
0: okay. Ähm, Bremerhaven ist
2: nicht Bremen. Auch jetzt. ja. Ja, ja, das ist ja so das aber sonst sind gar nicht miteinander sich. Okay.
3: Das höchste Risiko um anzuwerden, habe ich heute auf NDR-Info gehört. Bremerhaven? Bremerhaven, ja. ja das, Wenige, das geringste in München und das höchste ist in Bremerhaven. Das heißt, 60%, äh,
1: weniger als 60% Prozent des durchschnittlichen Jahresverdienstes zu verdienen. Und wenn du da noch eine Frau bist und Rente kriegst, ist das Risiko noch höher.
0: Bevor wir jetzt einen soli ja. für Händlerinnen in dem Hafen aufmachen, ähm, machen wir mal weiter. Du warst dann nach der aktiven Karriere ähm, unter anderem auch mal kurz beim NDR. Hast da etwas ähm, flapsiges über einen Berliner Fußballspieler da gesagt? Muss ich, ich war nicht kurz beim NDR.
3: Ich war wahnsinnig lange beim NDR. Entschuldigung.
0: Du warst auf jeden Fall länger Sportreporter und kurz bei Radio Hamburg. Ich. Beides
3: falsch. Wie hey. ähm, schlecht vorbereitet? Nee, überhaupt nicht. Das ja, man hofft ja immer, dass diese Dinge überhaupt nicht mehr irgendwo aufzufinden sind und lerne ja heute. Kommen wir später noch zu, dass fast alles das im, im Internet, Internet oder vermutlich alles noch da ist. Ich, ähm, Meine Eltern hatten einen Textilladen und den wollte ich eigentlich übernehmen. Und äh, als ich mit 30 ungefähr mir das angeguckt habe, kam ich zu dem Schluss. Davon könnte ich mit meinen zwei Kindern und meiner Frau wohl nicht leben und äh, bin dann nach Hamburg zurückgegangen und habe in der Wirtschaftsprüferei angefangen und verdiente damals mit 31, sehr unüblich so spät anzufangen, mit 31 oder 30, zwei Kindern, äh, 4.000 Mark und das reichte irgendwie nun vorne nicht und dann wollte ich was dazu verdienen und das wird, bevor ihr jetzt wieder gleich die Tränen in die Augen kriegt, ich kürze das ab, ich bin zum NDR gegangen und habe gesagt, weil ich früher auf Fußballplätzen immer mitkommentiert habe, sehr zum, sehr die Nerven meiner Freunde äh, strapazieren, ähm, haben die gesagt, ja gut, pass mal auf, Gerd Krall damals, ähm, also eigentlich war ich bei NDR 2, weil ich mich da natürlich sah und die sagten, das Radio ist tot, Bernd, hier brauchst du nicht mehr anfangen, ne, alles geht ins Fernsehen. Ähm, ja. Aber hier bei 90,3, da haben sie vielleicht noch ein Plätzchen, so viele arme Seelen wie dich. Und Gerd Krall sah mich wohl als eine solche arme Seele an und hat mich dann zu einem vom Fleck weg sozusagen zum Fußballplatz geschickt und zwar zu Lurup gegen Concordia und da habe ich einen Nachbericht bei Sport und Musik bei 90,3 aufgenommen. Übrigens so eine Reaktion, Sebastian, wie du sie eben hattest. Ich saß also in einem Tonstudio, wir sprechen von 1997, da saß ein Regisseur und eine Tontechniker mit einer Tonbandmaschine noch gegenüber der Trennscheibe. Und ich saß an so einem Mikrofon wie hier und habe einen Bericht eingesprochen, der wurde dann geschnitten. Und die äh, und die Tontechniker sagte, oh Gott, schon wieder in Bremerhaven. <lacht> da machte man an der Roten Baumchaussee noch einen großen Unterschied. Und ähm, ja, fortan äh, machte ich andere, ausschließlich am Samstag nur nebenberuflich. Zehn Jahre lang äh, habe ich Fußballspiel übertragen. Also nur live report Und bin dann so ein bisschen nach oben gerutscht. 90,3. Mein äh, erstes Spiel für St. Pauli habe ich hier gegen Mainz gemacht. Das Spiel, der klappt noch. 97,98 muss gewesen sein. 2 zu 2. Ähm, der damalige... Chefredakteur Schnackberg rief mich kurz vor Spielschluss an, in der Sprecherkabine auf der alten Haupttribüne und wollte mal hören, wie es steht scheinbar. Und das Telefon ging also. Ich war in der Schlussreportage und redete und redete und das Telefon ging und das war mein erstes Live-Spiel, mein zweites Live-Spiel. Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. starte das Mikrofon, nahm den Telefon noch ab und legte ihn wieder auf. Ja, dann ging es wieder, das Telefon. Ich machte das gleiche nochmal. Dann ging es nochmal. Ich habe gedacht, ich bin schon längst nicht mehr zu hören live. Das wäre ja furchtbar. Wenn es die Redaktion ist, gehe ans Telefon und vergessen. Danach dachte ich, alles ist vorbei. Von Geldern. an. Mhm. Da läuft das Mikrofon immer noch weiter. Da steht 2-2 noch eine reine Minute zu spielen. Ja, hier Flackenberg. Wollen wir hören, wie es jetzt steht. War für mich eigentlich klar, das war's. Und dann ging es aber mit 250 Erstligaspielinnen. Ersten bundesliga her Und dann kam
0: das ja. Und dann hast du Herrn Marcelino unterstellt, finanzielle Probleme aufgrund der erhöhten Alkoholkonsums zu haben, was sich natürlich für ein
3: bodenständiges, hanseatisches Unternehmen wie der NDR nicht gehört. Ich ja, vermute, dass er sein ganzes Geld versoffen hat. Da, wo ich herkomme, ja das Geld versoffen, äh, verhohen, verkoksen, verspielen, da wird alles drunter subsumiert. Und äh, ich hatte wirklich gesicherte Informationen darüber, dass, <lacht> dass ich da auf der richtigen Ecke liege. Ähm, unter anderem ein Freund von mir, der das Spiel auch eidesstattlich erklären wollte, dass er ihn im KitKat-Club ge getroffen hätte, äh, zwei Tage vor dem Spiel. Ähm, weiter will ich da gar nicht drauf eingehen. Kommt dann noch so eine Sexismus-Debatte. Aber ähm, ja, das war schon sehr klar. Und bei Hertha hat er, glaube ich, 35 Mal nicht mehr trainieren dürfen wegen Alkohol. Also insofern, ich dachte, ich werde auf der richtigen Ecke. <lacht> ist eine herrliche Geschichte, weil sie noch weitergeht Die muss ich irgendwann mal erzählen. So, wir haben ja Zeit. Ja, ich, äh, das nahm dann so Kreise. Ich kriegte Sonntag dann auf dem Rückweg. Also die ganze Geschichte ist eigentlich folgendermaßen. Ist, ist du dumm. warst live. Ich war live Reporter. du spielt Hertha BSC Berlin gegen den VfL Wolfsburg Ende in Januar. Er äh, war in Berlin im Stadion. So genau. Ähm, Frost 30. 30.000 Zuschauer. Minus <lacht> 30 Grad hatte ich komme. Das <lacht> Olympiastadion kennt. <lacht> Mahlzeit. Ja. Also leer, leer und kalt. Ich rücken. Freude mich aber auf Fußball. Der bekloppte Marcelino kam ja auch so ein bisschen und so. Also gab genug Geschichten. Und dann bekam ich um fünf nach drei beim NDR einen Anruf, ja, Bernd, du musst heute noch den Aufsager machen für, äh, für äh, in der Nazizeit gefallener Fußballer oder beziehungsweise KZ-Umgekommener Fußballer. Ich sage, es ist doch nicht euer Ernst. Ich bin völlig unvorbereitet. Was ist das für Jahr oder das Jahres Gedenktag? Guck mal im Stadion der Zeitung, da gibt es noch einen äh, Beitrag dazu. Und dann machst du einen trockenen, ernsten Aufsager. Och, das ich das weiß ich nicht. So, ich brachte den irgendwie um eine Minute vor halb vier dann zustande machte so, ja also hoffentlich überlebt und um fünf nach halb vier wurde ich angekündigt mit, na und Marcelinho geht ja wohl heute mal so richtig auf die Rutsche oder was. Der, der hat sein erstes Spiel für Wolfsburg gemacht. Das Ding nach Uwe Bahn, ehrlich gesagt.
0: Ja, war, war, genau. genau.
2: Hoffentlich ja. überlebt, ist übrigens ungefähr der, der schlechteste Über, Überleitung von diesem Thema. Sie sind also mir überhaupt vorstellen. Okay, also mache ich jetzt elf Jahre <lacht> später. Jetzt. Ja. Und
3: ähm, Genau, und dann habe ich gesagt, naja, und der hat auch hier hinten so eine Weltkugel drin, hat er sich tatsächlich die brasilianische Flagge so ein bisschen einrasiert. Und nein, habe ich gemutmaßt, er würde heute nach Hause fahren und sich wetten, dass man seiner Frau angucken er würde keine Party mehr machen, weil ich gehört hätte, er hätte sein ganzes Geld versoffen. ich hatte also auf dem Rückweg schon erste Anrufe, eine Bildzeitung, die mich anrufe, was ich denn für die Bildzeitung Niedersachsen, was ich denn für gesicherte Erkenntnisse darüber hätte, dass der Marcelinho der Alkoholiker wäre sein Geld damit versaufen müssen. und dann habe ich das genau so gesagt, für mich ist das alles eins und überhaupt hätte ich gesagt, ich hätte darüber Erkenntnisse oder so habe ich gehört und ich sah auf der sicheren Seite, das war ich wohl nicht, das haben wir beim Ende ja auch so nicht. Und oh, die so. BILD wollte das nicht verifizieren, sondern war einfach nur interessiert an Skandalen. habe ich ihnen auch gesagt, ihr wollt einfach mal öffentlich-rechtlichen Köpfen. Ich bin dann auch ungeschickt gewesen, so wie ich später bei Bernd am Ball auch. Ein ähm, bisschen vorpreschen und habe gesagt, das könnt ihr nicht machen. Das ist hier Qualitätsjournalismus und so in Anführungszeichen. Das, ähm, ihr seid nur eben auf so einem Skandal. Raus. Und ähm, ja, Trotzdem kuschte dann der NDR, ich wollte mich entschuldigen, der Spieler sprach Portugiesisch, ich nicht, war auch schwierig, den zu erreichen, ich hielt seinen Berater an, der meldet sich und der hieß Notdurft, also warum man auch immer in solchen Situationen so heißen muss, ich lachte, er sagte, ich bin's gewohnt, ich legte auf, <lacht> ich fiel wieder an, er sagte wieder Notdurft, ich lachte wieder er sagte, der, als wir es dann geschafft haben, er sagte, der Spieler ist stinksauer, der ist so sauer, das kannst du dir nicht vorstellen. Was ja? der für Anrufe kriegt, dass er mit seiner Frau Wetten, das guckt. ja. Ich meine, das ist ja absurd. Wie kannst du denn sowas sagen? Ja, also da war es also schon gesagt. Und äh, der war also sauer wegen Wetten. das alle anderen Tagen so, als ob sie sauer wären wegen der, äh, wegen des Geldverzaufens oder wegen des Geldverprassens. Und so wurde ich vier Wochen suspendiert und habe dann noch sechs Spiele gemacht und die sind mir wahnsinnig schwer gefallen. Das kann ich sagen in aller Ernsthaftigkeit. Also das äh, war... Äh, immer Engelchen okay. und Täufchen so auf den Schultern zu haben und so das ist, äh, dass man doch wieder was Falsches sagt. Also das ich bin mich jetzt gerade wieder dran
0: im, im Kopf quasi selber vorab zensiert okay. beim
2: Spielen.
3: Ja, das ist tatsächlich genau das, wie so durch einen Filter gezogen so und das, äh, mein erstes Spiel danach war eine Vollreportage zweite Halbzeit. Damals machte die ARD das noch bei manchen Spielen. Freitagsabends hat du eine ganze Halbzeit von einer Person durchkommentieren durch kommentieren lassen. Und die ganze Zeit, genau. Also ich hab, bin danach, äh, glaube ich, noch ins Hotelzimmer gefallen, obwohl ich noch nach Hause fahren wollte, weil das äh, das war nicht zu machen. So. Okay. Genau, das war. Und dann habe ich dann gesagt, ich kann das nicht mehr. Das war. Dann hast du gekündigt. Oder? Dann habe ich gekündigt. Ja, habe großen. Paul, das hat aber keinen mehr interessiert. Aber ja, tatsächlich. Ähm, nach 250 Spielen. So, und dann hast du was ganz anderes gemacht. Du hast dich. Ich, ich habe die ganze Zeit was ganz anderes gemacht. Okay, parallel ja. schon. Genau, genau. Hast, Hast du das eigentlich ja nur samstags? Genau. Du ich habe ganz normale Arbeit gehabt bei einem derzeit bei einem großen äh, Importeur, der hieß Miles. Äh, da bin ich 2003 dazugekommen. Der hatte damals so seine seine Schwerpunkte waren so für Chibu zu, zu produzieren beispielsweise oder für Ali zu produzieren. Und äh, Ich hatte die vorher mal beraten. Und die holten mich sozusagen, also die machten gerade mal so drei Prozent Rendite, wenn der Dollar genau so abgesichert war, dass er auf fünf Stellen hinkam, weil das so ein preissensitives Geschäft ist. Und ich hatte denen super Vorschläge gemacht, unter anderem, da schließt sich dann ja fast der Kreis, also fast, es schließt sich endgültig dann später eine Beteiligung bei der damals äh, absolut merchandising -Game waren Coca-G. Ähm, denn da suchten die Gesellschaft der FC San Pauli und, äh, die Absolute AG einen strategischen, einen strategischen Partner. Und dafür haben wir uns dann interessiert, sozusagen. Und dann bin ich, das hat natürlich keiner gemerkt und das hat bis vor kurzem auch niemand interessiert, bin ich 2005 Geschäftsführer der Absoluten deutschland geworden, macht das also letztlich schon seit zwölf Jahren ungefähr. Das,
0: und das ging dann über Do You Football. Und absolut dann halt bis heute hin irgendwo, dass du dann jetzt eben bei der St. pauli München.
3: Du fandest eine Idee im Jahre 2005, ähm, weil damals der Verein in der dritten Liga verlängern, nee, nicht verlängern, die waren bei Stanno und wollten abschließend mit Nike. Und die mussten, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, im äh, Vorgespräch sozusagen, die mussten den Vertrag bei Absolut hinterlegen, weil Absolut ein Mitspracherecht bei der Auswahl eines Ausstatters hatte. Und ähm, wir haben, oder ich habe dann gesagt, das können wir auch selber machen. Also tatsächlich so am Tisch, irgendwie die Mengen waren so okay, so das war aus unserer Welt. Schreckt man ja, schreckte man damals nicht davor, irgendwie 3000 Trikots zu machen oder oder so. Was mich hätte schrecken sollen, ist, dass Profifußballmannschaften ungefähr 51, 52, 54 verschiedene Artikel haben. Dringendes Anzug, mit Hose, ohne Hose, kurze Hose. Stutzen in 25 verschiedenen Farben, also es ist alles Irre, was so an Abstadtern gebraucht wird. Und ähm, da war dann eben Zeitdruck, da darauf, wie nicht das Trikot aus? Und was, das, was soll das für ein Name sein? So, und dann haben wir da irgendwie uns doof ausgeknobelt, ob das jetzt so der richtige, also ich fand es ganz zum Schluss mit dem Herz, da waren wir eigentlich auf dem richtigen Weg, also ohne Schrift, ohne alles, nur das Herz. Ähm, und damals, das muss ich schon sagen, kam auch ähm, stark von Henrik Lüttmann auch der Gedanke, dieses Camouflage-Thema umzusetzen, das wir wohl dachten, was man auch tatsächlich nur bei St. Pauli so wie damals nur spielen konnte. Und tatsächlich haben wir dann, als das rauskam, das haben wir für 39,95 Euro gebracht, glaube ich schon vor dem ersten Spiel da 5.000 Stück verkauft, also statt 1.800, 1.900, die Stand und ist es auch vorher verkauft hatte. Das war aber parallel dazu. Das gehörte auch in diese miles, absolut Merchandising-Welt. Okay. Gut, ähm, du
0: hast ja schon ein, zwei Mal das Stichwort Bernd am Ball fallen lassen und wir können dich hier nicht rausgehen lassen, ohne zumindest kurz darauf zurückzukommen. Du hast, äh, damals, das war die do Your football zeit und auf deren Seite hast du eine Rubrik, die da hieß Bernd am Ball und das war so quasi dein Blog und da hast du ähm, rund um ein Spiel, wo so ein paar äh, Animositäten in Richtung... Gernot Stenger gab einen Rundumschlag ausgeholt gegen Ultras und Pyrotechnik, für den du unter uns gesagt ganz schön gefangen hast. Und ich glaube, in der St. Pauli-Welt ist das durchaus präsenter, wahrscheinlich heute noch, als es der Fußballer Marcelino je war. <lacht> ähm,
3: Trotzdem würde ich gar nicht so lange da drüber reden.
0: <lacht> genau, deswegen nur ganz kurz. Ähm, Hängt dir das noch nach, bist du jetzt in dieser Geschichte, als du
3: jetzt in diese neue Position kamst, da auch nochmal drauf angesprochen worden? Oder sind die jetzt die Ersten, die ich daran erinnern? Nee, ich habe ehrlicherweise das Präsidium selber drauf angesprochen. Ich habe damals gesagt, wenn ihr euch damit tragt, sozusagen mir das, das Angebot erhielt, rüberzugehen zum Verein und mitzugehen, habe ich gesagt, ich würde mit dem einen oder anderen Fanvertreter mal sprechen, ob das irgendwie noch virulent ist und noch da ist, ob das in der Gegenwart noch gelandet ist. Was ja schon ein bisschen zeigt, dass ich da auch ein gemischtes Gefühl zu habe. Ähm, und ähm, ich meine, dass Uke da noch reingehört hätte und dass es jetzt sozusagen nicht mehr, nicht mehr ganz so hochgekocht war. Aber ja, es ist schon noch irgendwie Thema so ein bisschen gewesen, aber es führt jetzt nicht dazu, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass ich hier äh, beim FC St. Pauli bin. Du warst aber jetzt Mittwochs noch nicht beim USP-Treffen und bist da mal vorstellig geworden? Nee, das bin ich noch nicht geworden, obwohl ich ähm, also noch nicht bei der AFM-Vortrag über die USA gehalten habe und sowas. Ich bin deshalb auch froh, auch mal hier zu sein, weil man natürlich auch. Weil das ja auch, wenn solche Themen auch da sind, das auch okay ist, dass man das mal miteinander bespricht. Aber kurz gesagt, ich würde das natürlich heute nicht mehr so schreiben. Und für mich war das heute eine Zeitreise. Ich habe mir das angeguckt, hatte gehofft, dass das im Internet gar nicht mehr zu finden ist. Aber natürlich ist es das. Und das ist natürlich, kann sich ja jeder vorstellen, der was vor sechs Jahren geschrieben hat. Das ist so ein bisschen für mich aus der Zeit gefallen. ja. Das ist sozusagen so eine Begegnung mit meiner eigenen Vergangenheit. Ich weiß nur, dass ich mich über dieses Thema gerne und Stenger, den ich als Mensch so wahnsinnig gern mag und äh, auch damals schon so wertgeschätzt hat, sehr geärgert habe und das in einer mit einer besonderen Portion Naivität und auch äh, Unkenntnis äh, runtergeschrieben habe. Das ist das, was ich,
2: wenn ich das heute so lese, sage Dann lassen wir das gerne dabei. Ähm, grad, äh, Frau Sache ja ganz danach irgendwie also du hast danach noch was geschrieben, ne? Du hast so eine Art Richtigstellung oder Erklärung oder sowas?
3: Ja, das, ich habe das hier dann mal mit ausgedruckt, dass was Malte, von dem ich nicht weiß, wer es ist oder war. Nein, ich bin kein Ultra und den das fand ich eigentlich gut. Also da ist mir eigentlich klar geworden, dass da also sozusagen schon wenige Stunden später, ähm, dass das vielleicht so ein bisschen ähm, ja, mit wenig Kenntnis geschrieben ist. So Und habe dann gesagt, okay, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber klar, ich habe natürlich ein bisschen auch gelesen, heute würde dieselbe Geschichte wahrscheinlich zu einem Shitstorm führen, bei dem 400.000 Leute eine Petition teilnehmen oder sowas. Das ging damals ja noch so einigermaßen, aber ähm, das hat schon ganz schön gesessen, ja, mit Hauabmeeren und so, weil, man, weil ich mich auch damals natürlich als Zugehörig fühlt Also das habe ich ja auch nicht ganz vergessen, ich bin ja nicht nur die nicht nur Trikots gemacht. Ähm, ich natürlich auch, fühlte mich natürlich auch als Apollaner. Besagter der Maltes, aber
0: Stammhörer unserer Sendung, also vielleicht grüße ja dann nochmal <lacht> vorständig ja. Okay. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ach doch, wie warst du denn von Anfang an Fan dieses Vereins? Hat sich das
3: irgendwann entwickelt? Wie, wie kamst du dazu? FT Bremerhaven eigentlich. Nein, ich bin. Äh, ich bin wir springen ja hier so unter uns nur, dann kann man ja offen sagen, was man meint. Ich bin natürlich väterlich, wie viele andere Leute geprägt. SFC FC Köln. Mein Vater war ein Wolfgang Overath Fan. Wir sind hier immer zu HSV gegen Köln gegangen. Schreckliche Spiele gesehen. Im ähm, Montag. Ich, ja, 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 Montag habe ich auch gelitten. Aber da hab ich, musste ich wirklich sagen. Äh, Ah, nee, ich habe Andreas Retti versprochen, nicht zum Sport zu sagen, aber <lacht> das ist schon. Eine, ich fand das schon besonders, wie der erste FC Köln versucht, irgendwie in der zweiten Liga, äh, erster oder zweiter zu werden. Also das, ich habe so gedacht, die glauben vielleicht, dass sie der FC Barcelona in der zweiten Liga sind. Das fand ich schon. Naja, aber damals gab es auch schon mal sechs Stück irgendwie in, nach der, in der Saison, nachdem Köln Meister geworden sind. Da spielte Kevin King seine erste Saison, Es war schrecklich. Also ähm, So, und ich bin tatsächlich durch die NDR-Tätigkeit. Äh, zum Meister zum St. Pauli gekommen, äh, 97 ungefähr war das so, das war eine fast Abstiegssaison aus der zweiten Liga, die damit endete, das Marien gegen rot was oberhausen kurz vor Tore schloss, äh, dieses Torschuss, was äh, uns vor dem Abstieg bewahrte. Und, äh, und damals hatte sich der der NDR entschlossen, alle Auswärtsspiele mitzubesetzen. Und das war die Zeit mit Baramovic, Krasnitz, mit Christian Rahn, äh, Piotr Stoczek, ähm, das war irgendwie eine ganz junge, wilde Truppe. Die hatte ich vor bei 90,3. Auch das eine oder andere Mal natürlich äh, in, der, in der Regionalliga äh, äh, moderiert und kannte die Jungs auch ganz gut. Hab ich habe übrigens auch angefangen, Trikots zu sammeln, so match trikots nicht unterschrieben, sondern direkt äh, vom Spielfeld. Und mein erstes, das von Zlatan jetzt mit World auf Internet, mit Astra überfloggt, äh, was er bei dem Spiel in Mainz getragen hat. Ähm, also insofern, da war durch die Nähe und durch die Besonderheit sozusagen, wie ich mit der Mannschaft zu tun haben konnte und auch mit der Intensität, auch zu dem Umfeld, weil ich hätte, ich jetzt ja eben schon mal gesagt, irgendwie mein Geld auch damit nebenberuflich verdienen musste, sowohl Heinz Weisener interviewt habe, als auch, ich weiß nicht, von bis, ähm, und sehr früh sehr herzlich aufgenommen wurde. So und das äh, hat, hat mich sozusagen der Wertegemeinschaft, das kann ich wirklich so ausdrücklich sagen, St. Pauli irgendwie zugehörig gefühlt, oder zu fühlen lassen, ob man in einer zweiten Stufe noch mal wieder kindheitsmäßig fan wird, das weiß ich nicht. Also sozusagen, dass man ist das eine Mal in der Kölnbettwäsche irgendwie mit mit sieben oder acht aufgewacht. Ähm mein Vater komischerweise hat zurückgemacht. Er ist wieder Kaiserslautern-Fan und hat sich noch.
1: Jetzt
3: geht weiter, das ist noch größere Dürfe. Aber ähm, genau, also dieses Herz schlägt in mir, das FC Köln, und natürlich aber ganz stark durch die durch die vielen Jahre jetzt und durch wirklich auch die, die das gefühlte Teilen sozusagen von vielem äh, der FC St. Pauli.
0: Wird man denn, wenn du jetzt sagst, die Wertegemeinschaft St. Pauli, dadurch, dass man ja, das ist ja so das, was wir uns immer vorstellen, umso näher man an diesen Verein rankommt oder was wir auch erleben, äh, desto mehr ja blickt man hinter die Fassade und desto mehr desillusioniert einen das auch. Hast du das umgekehrt dann genauso, dass du sagst, ich fühle mich dieser Wertegemeinschaft gerne zugehörig, aber ist es halt dann auch irgendwo nur ein Verein und
3: ich weiß, wie es im Hintergrund läuft und deswegen wird es für mich auch nicht mehr? Das kann ich tatsächlich für mich gegenteilig also ich, äh, bescheiden. Ich weiß, in welche Stoßrichtung das geht. Das geht bei mir manchmal insgesamt zu nah am Fußball zu sein, dass man ihn nicht mehr so mit solcher äh, Fröhlichkeit gucken kann. Natürlich liegt es auch daran, dass man nicht mehr richtig privat ist bei Heimspielen, dass man dann irgendwie guckt, jetzt bloß kein Bier zu viel zu trinken, dass das eine, aber das Fußball manchmal nervt. Ähm, ich habe... Auf der Geschäftsstelle 90 Leute, von denen ich unterschreiben würde, dass wir eine große, größte Schnittmenge an, an einer Wertewelt haben. So, und das motiviert mich eher. Das sage ich jetzt nicht sozusagen fürs Protokoll, sondern ähm, deshalb finde ich ganz stark so. Ich habe mir das nie ausgesucht, in einem Fußballclub zu arbeiten. Ich habe, ähm, bin da irgendwie zugekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich versuche jetzt diesen Job hier nicht so gut zu machen, dass ich danach zu Bayern München wechseln kann. Ich mache es hier oder ich mache es nicht. So einfach ist das eigentlich. Und hier mache ich es gern. Und ich habe ganz, ganz stark das Gefühl auf der Geschäftsstelle. Dass das von 99 Prozent geteilt wird, also von 100 Prozent, ich würde jetzt nicht einig, aber es ist wirklich ein ganz starkes Gefühl, da braucht man nicht drüber diskutieren. Über ganz viele Dinge braucht man bei uns auf dem Flur nicht diskutieren, das ist hochmotiviert, kann ich wirklich sagen. Und wenn jetzt morgen der erste FC Köln am Hof?
1: <lacht> Als Präsident vielleicht. Ich sagen, ist das dann schon diese sportlich verbessert Kategorie, jetzt nach Köln zu gehen? Ist ein Dritter? <lacht> Warum musst du das immer fragen.
0: <lacht> Zack.
3: Grüße nach Köln.
0: <lacht> Gut. Ähm, du bist jetzt nebenbei auch noch zuständig für, das, für den Bereich Internationalisierung. Und da gibt es natürlich jetzt, ähm, wenn man aktuell guckt, das große Projekt in der Sommerpause, was da war, die USA-Reise. Da gibt es ähm, auch, wie gesagt, diesen Sponsors-Podcast, wo du sehr, sehr hörenswert darüber schon erzählst. Trotzdem jetzt auch hier nochmal ganz kurz, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Ich meine, wir sind ein mäßiger zweite wie wir uns haben anhören müssen. Da liegt das
3: ja vielleicht nicht zwingend nahe. Äh, Finde ich genau nicht. Finde es nicht wahnsinnig nah bei uns. Ähm, Fakt eins: ich bin nicht zuständig für die Internationalisierung. Wir sind ein agiles Gremium, das hört sich auch schon wieder so bescheuert an, aber das ist tatsächlich so. Weil wir natürlich keinen Internationalisierungsbeauftragten haben. Ich erfülle diese Rolle in den Gremien bei der DFL. Einfach weil bei mir das Thema aufgeploppt ist, weil wir glauben, dass auch der Totenkopf in den USA eine Relevanz hat, weil das mein Beritt ist. Aber wir haben das mit, mit tatsächlich, mit wöchentlichen Gründen. Justus war dabei. Es war äh, Martin Druss dabei vom Marketing, es war Christoph Pieper dabei, es war Carsten Rotmach dabei. Ich vergesse jetzt gleich wieder jemanden. Christian Prüß war dabei, ähm, unser, unser Partner mit J.Q. Ähm, also jede Menge sozusagen, und wir haben das dann da besprochen und haben das in die Gremien, oder nicht in die Gremien, sondern in die Abteilung wieder zurückgeben, was da zu tun war. Ähm, so wollen wir es in Zukunft auch handeln, äh, handhaben, und zwar auch bei den großen Themen. Vielleicht kommen wir nachher noch auf diese Vermarktungsgeschichte und auf die Zeit nach u zu sprechen. Es gibt gewisse Themen, Kommerzialisierungsthemen, die wir nicht nur aus dem Merchandising, nicht nur aus der Vermarktung, nicht nur aus den Veranstaltungen heraus beurteilen können, sondern Internationalisierung betrifft den ganzen Verein und auch die Partner, die damit spielen, Under Armour, und so weiter. Und das versuchen wir in so einer Ach, nenne es Think Tank, in so einem Future Lab oder was, das hat gesagt gesagt, das ist irgendwie so ein komischer Begriff, wollen wir die Strategie sozusagen festlegen. Also Internationalisierung, davon war ich von Anfang an überzeugt, ist ein wichtiges Standbein für den FC Pauli. Wir haben ein Sendungsbewusstsein, das dürfen wir uns, finde ich, auch ruhig auf die Fahne schreiben. Ich habe das auch. Und ich möchte gerne in dieser dunklen politischen Zeit irgendwie auch wahrgenommen werden. Und ich habe das in Amerika so empfunden, Justus kann da vielleicht auch nochmal was zu sagen gleich, die Leute sind froh, dass sie irgendwie aus dem alten Europa da irgendwie so einen mäßigen Zweitligisten da haben, der aber für etwas steht und, und so eine, ich will es jetzt nicht zu pathetisch sagen, aber da irgendwie so eine K Kerze anzündet oder einen Leuchtturm anzündet oder sowas und wir sind dann da und ich glaube, wir gehören genau jetzt dahin. Ähm, und ähm, du hast es gesagt, im Podcast habe ich das dargestellt, ich habe mir dafür so ein, ich sage das jetzt nicht nochmal, also ähm, aber es gab in der Bundesliga auch Vereine, die auch nach Amerika fahren, die es nicht so cool fanden, welche Resonanz sie selber da drauf gekriegt haben, nämlich, dass deren Fans das cool fanden, wie wir dann gefahren sind, und die sich dann darüber so geärgert haben, dass sie mir das auch zurückgespielt haben. Also, wir haben da auch, ich, so, wie wir das gemacht haben, auch viel richtig gemacht haben, weil wir da so waren, wie wir sind. Das ist der Gag. Ähm, ich glaube, immer dann, wenn wir ganz nah dabei bleiben, bei dem, was uns ausmacht, ja, das ist auch mal ein Klassenfahrtcharakter, und das ist, äh, aber in dieser sicheren Verortung, in der wir uns alle wiederfinden, ähm, dann kann überall was entstehen. Ich habe im Moment noch nicht die Idee, wie das in China laufen soll. Deshalb lassen wir das ganz zur Seite. Aber ich habe eine Idee dazu, wie das in Manchester laufen kann mit dem Fenerbahçe oder mit dem FC United of Manchester oder wie das auch mit einem Statement in den, in den unabhängigen Fußball hineingehen kann, der in Buffalo gespielt wird, der in Chattanooga gespielt wird oder so. Ich, hab, ich, ich glaube diese, diese, diese Areale im Fußball. Ähm, und auch gesellschaftlichen Areale, die sind froh, dass es uns gibt. Und deshalb haben wir, finde ich, auch die Verpflichtung, dahin zu fahren. Mhm.
1: Ähm, wenn du jetzt sagst, von anderen Vereinen, die haben so, wie sie es gemacht haben, Feedback gekriegt, dass das nicht so gut war von ihren Fans und die quasi unseren Auftritt da besser fanden, was war denn dann die Erwartung an andere Vereine? Also ich denke jetzt gerade, keine Ahnung, wer noch drüben war, aber so Bayer Leverkusen, wie sollen die sich positionieren? Das aber die fahren ja, ja schon mehr. nicht mehr. Also das ist ja tatsächlich, ist eine kleinere Gruppe, die jetzt fährt. Ähm, aber
2: Dortmund war ja da und war ja, genau, so ungefähr zur gleichen Zeit. Zeit ne? Ja genau. Und es gibt ja auch können wir ja auch verlinken vielleicht so ein äh, Artikel von schwarzgelb.de von diesem Online-Fernsehen vom BVB ähm, über deren USA-Reise sozusagen. Und dann zum Schluss kriegt es so einen, so einen Move zu unserer zu unserer Reise des Hefty St. Pauli. Und äh, da wird halt schon gesagt. Also ich würde sagen, das sind ja keine St. Pauli-Fans, die Leute wir sind halt BVB-Fans, aber sie sie machen sich so ein bisschen lustig über den BVB, wie der das wie der das gemacht hat und äh, sprechen uns dann äh, so also so müsste man es eigentlich machen, nämlich man müsste äh, real bleiben sozusagen. Wenn wobei, man das das so natürlich,
3: wobei das natürlich Quatsch ist, wenn man das mal beleuchtet, das ist eine das ist ein ein Star ensemble Also ich stelle mir jetzt mal vor, Lewandowski und gehen wirklich in Wirklichen, Detroit in eine Kneipe. Ja, und trinken da einen über den Durst und machen dann bei Rise Against Stage da Wie soll das alles aussehen? Also, das, das, ist das, das war nämlich Hintergrund meiner ja, Frage. Ja, ich steht ja so gar nicht bei Dortmund. Nee, ja, das das ja, Nein, ich das ist muss das ja das
1: Ganze Ich so muss das weg und von Dortmund.
3: Also, ja, also das ist ähm, so, das sind, einfach, das sind einfach auch die Fakten, die da sind. Ähm, so, wir könnten auch mit der U23 hinfahren. Das würde, glaube ich, tatsächlich keinen riesenhaften Unterschied machen bei dem, wie wir da wahrgenommen werden würden. Ja, es ging ganz viel darum, wie wir sind als, als, als Reisegruppe, wie wir uns dazu stellen zu den Themen. Und ich meine, wer weiß schon noch, wie wir heute in Detroit gespielt haben, sind die Leute, die da waren, selber schon fast nicht mehr so. Gesehen. Also, das Sportliche steht eben nicht absolut im Vordergrund. Und das muss es, glaube ich, bei Borussia Dortmund, bei Bayern München, bei Schalke 04 doch eher tun. Deshalb ist der Vergleich ja, also auch.
1: So, irgendwie ja, so. Wie sollen die real bleiben, außer als sportlich erfolgreich ist irgendwas, wenn die dann irgendwie... Ja,
2: aber sie machen halt so... Also das war ja irgendwie ein Beispiel, sie machen dann so komische Sachen wie Sauerkraut im, im Hotdog oder irgendwie. Versuchen halt irgendwie so, das Deutsche da irgendwie so rüberzubringen. Und das haben wir ja im Vorfeld schon so ein bisschen abmoderiert, solche Ideen. Also da waren wir halt schon... War der nicht auch im Nee, weil wir im Sommer da waren. <lacht> aber nur <lacht> sonst wenn ich natürlich sofort dinge aber äh, also... Das ja, Pauli B haben wir auch gar nicht getrunken. Äh, oh, oh, das war doch nicht ausgeschenkt. komisch. Oh, du hast es, glaube ich, umgetrunken. <lacht> weißt du weißt es nicht mehr. <lacht>
3: ähm, Im Übrigen, da muss man auch mal sagen, unsere Spieler sind natürlich auch, weil das auch manchmal so eine Diskussion steht, die brauchst du da nicht groß drüber aufzuklären. Das, was Sammy nach der Reise gesagt hat, dass ihm da nochmal gezeigt wurde, wie wir eigentlich sind, äh, das ist... Äh, das freut mich. A, B ist es aber so, als wir da mit Spielern gesprochen haben, die müssen wir zu nichts überzeugen. Die leben das mit. Also, das ist, was ich eben gesagt habe, dass wir so eine Werteteilung haben. Das ist, die haben da auch Bock drauf, die haben auch Bock, so ein Pauli zu sein. Das schließt sich keiner. Also natürlich gab es am Anfang so ein bisschen, wenn du dann Eco fliegst. Äh, was weiß ich, oder ich habe mit dem Lasse so wie ich gesessen irgendwie mit so einer Beinfreiheit hast du nicht gesehen. Das war wirklich, ähm, ich sag mal so, wir sind auf mir geflogen, um das, mal so, <lacht> <lacht> um das mal so zu sagen. Ähm, dann ähm, haben die schon gedacht, oha, wissen hier auch wirklich alle, was sie tun. So. Aber das war dann irgendwie nach zwei Tagen auch okay und erledigt und so. Und dann Vollgas. Und dann war es auch mit der Mannschaft echt eine, eine herrliche, in Anführungszeichen, Zusammenarbeit, aber mehr so ein Zusammenleben.
2: Du
0: hast in dem Sponsors-Podcast gesagt, es hat dich geärgert, dass man das vorab so als, jetzt habe ich den Begriff mir nicht aufgeschrieben, Marketingkreise. Ja, genau, als Marketing-Gag irgendwie verspottet hat, weil eigentlich waren wir da, um unsere Marke zu stärken. Ich glaube, es war nicht Marketing-Gag, war, ach, das andere Wort habe ich vergessen. Vermarktungsreise? Ja, irgendwie nee. sowas. Ja. Und, aber im nächsten Satz sagst du halt, wir waren da, um unsere Marke zu stärken. Das ist eigentlich ja irgendwie dann
3: so ein bisschen ähnlich. Nee, ich habe, also, ich versuche mich damit mit dem Vorsatz auseinanderzusetzen, dass das eine Werbereise ähm, auch für Promotour, eine Promotor, sozusagen, war, ähm, weil ich diese, die Historie sozusagen dieser Reise von Anfang an ähm, ja nun mitgemacht habe und sehr genau weiß, was das für eine, eine, eine Reise war. Und ähm, wir wurden gefragt von Detroit, so, und ob wir uns nicht vorstellen können, da zu spielen. Detroit hat einen Fußballplatz, der wäre hier vermutlich ein, den Spielplatz in einer Grundschule, so, ja, und, und zwar eine, die Infrastrukturstau hat. Wo <lacht> wir und, ähm und wieder bei Marsilen werden. In Bremerhaven. <lacht> Jetzt weißt du auch, warum ich nur, warum ich nur äh, Getränke unseres Partners Fritz Kohler trinke. Genau. Und ähm, das war vom Fanumfeld so interessant für uns, da wollten wir gerne spielen. So, und dann hat sich daraus diese Reise. Wir brauchten dann zwei einen zweiten Gegner und dann kam in dieser Gruppe irgendwie diese Ideen, 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 Ideen. Was könnte man alles machen? Äh, Regenbogenfahrt vom Weißen Haus, ein Konzert mit Rise Against. Rise Against haben wir uns ja da nicht ausgedacht, sondern da gibt es ja eine Kooperation schon. Das war ja auch nicht so. Da fasste eins ins andere. Und tatsächlich ist es so, eine Reise ist wahnsinnig teuer. Aber ich hätte das vorher auch nicht gedacht. Also mit 40 Leuten abends essen gehen, das ist schon in Amerika irgendwie schon... Also das läppert sich auf Deutsch gesagt. Und natürlich ist es dann so, dass wir auch unsere beiden amerikanischen Partner, an und die was auch gefragt haben, ob sie äh, auch einen Beitrag leisten. Aber es war nicht umgekehrt der Grund, wir werden jetzt da hingefahren, äh, weil, weil, weil wir zwei amerikanische Sponsoren haben, die uns da unbedingt mal am Spielen sehen wollen. Darauf kam es mir eigentlich an. Aber natürlich hat alles Sendungsbewusstsein und das Vermittlung von einem Wertegefüge auch, natürlich stehen wir auch für was. Und ja, ich weiß, es ist immer so ein bisschen in, in, in in schlechtem Rufe steht, aber man kann es auch eine Marke nennen. Die
2: also man kann das ja, um vielleicht das vom Markending wegzunehmen, aber weil du das auch gerade gesagt hast, aber Fans in den USA kommen noch viel mehr von der Politik, finde ich, als vom Fußball wie hier. Also hier ist es ja auch schon sehr politisch geprägt sozusagen und nicht unbedingt nur aufgrund des des Fußballs, so? Also des
0: ästhetischen Hochgenuss des Ballspiels, weißt du?
2: Ja. Genau das wollte ich sagen. <lacht> fiel mir gerade noch nicht so ein. Ähm, aber ich habe das Gefühl, in den USA ist es, ist es noch viel mehr, also ist noch viel mehr ein Bekenntnisverein sozusagen, als es hier ist. Ja. Also das fiel okay. da auch nochmal auf. Deswegen, also ich glaube nicht, dass es mit der U23 so gut funktioniert hätte. Aber es, ähm, es geht schon in, also ich verstehe, was du meinst. Es geht schon in die, irgendwie in die, in die Richtung. Also da ja. hätte wahrscheinlich... es wollte, Ich glaube, es war keiner in die Tour im Stadion, der Samir Alavi sehen wollte oder der unbedingt nochmal Lasse ich in St. pauli trigo sehen wollte. genau ich glaub, Darum es ging es
0: nicht. Es ist auch keinem aufgefallen, dass Marcel Sobota dabei war, der in der Profimannschaft noch kein Spiel gemacht hat wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir in Deutschland oder in Europa vielleicht Summe X mit Trikotverkäufen erzielen. Und das ist ein gewisser Prozentsatz an den Gesamt Merchandise verkaufen. Wie viel Trikotumsatz machen wir denn in den USA prozentual am Merchandise? Verkaufen wir denn überhaupt Trikots oder verkaufen wir dann nur Totenköpfe? Nur Totenköpfe.
3: Nur Totenköpfe. Verkaufen Spurenelemente an Trikots. Also das ist wirklich total unwesentlich. Wir haben aber auch ja mit einem ein, ein, ein Lizenzpartner in den USA gewonnen, der ausschließlich, ausschließlich Band-Merchandising macht. Also das heißt, dort drüben gibt es ja wirklich Sweatshop-free Made in USA T-Shirts, ist relativ wichtig, da auch der Einfuhr von Textilien nach Amerika ist wahnsinnig teuer. Und äh, dort verkaufen wir ja, zu 99% Totenkonto tatsächlich. Und ähm, wir haben fand ich eigentlich ganz schön, das hat hier auch keiner bemerkt, letztes Jahr ein T-Shirt gemacht, Good Night Old Right sozusagen und dann die Erlöse dort gespendet für das Immigration Law Center. Also wir spielen da schon auch ganz klar diese Verbindung Totenkopf, uns politisch positionieren gegen die rechte Szene ähm, ähm, auch voll aus. So, und Wir bringen da jetzt auf der Website auch nicht sozusagen das, was wir hier, also oh jetzt aber Zweiter in der zweiten Liga, come on, you boys and brown, so das findet dann auch mal statt, aber im Grundsatz äh, bleiben wir bei, unserer, bei einer sehr starken Haltungslinie. Und Habe
0: ich das richtig verstanden, dass wir innerhalb der USA von den deutschen Fußballvereinen die Nummer drei sind an Merch, hinter Bayern und Dortmund?
3: Ja, also ähm, man muss dazu sagen, in puncto Internationalisierung wird so viel ein abgeschwächtes Wort. So viel, also ich sage jetzt mal geflunkert äh, zwischen den Bundesligisten, dass man da wirklich stochert. So. Ähm, das gilt schon für Verkaufszahlen im innerdeutschen Bereich ist es schon schwierig genug, aber da hört es dann ganz auf. Das sind Informationen, die wir zum Teil rundherum haben. Aber ja, das würde ich heute behaupten wollen. Das ist auch nicht so easy. Ähm, da mal eben kurz hinzufahren und, und mal einen Webshop aufzumachen und zu sagen, jetzt kaufe ich doch mal aus freien Stücken hier unsere, unsere T-Shirts für 25 Dollar. Also das ist äh, so und wenn wir wenn wir sagen mal nächstes Jahr 10 10.000 Shirts verkaufen, kann man sich ja vorstellen, was da zusammenkommt. Jetzt da werden wir jetzt auch nicht tierisch so schreien, aber es sind 10.000 Leute, die dieses Ding kaufen wollen. Ja, und das äh, finde ich dann schon schon sehr bemerkenswert vor. Und wir, wir haben da jetzt ein Online-Shop? Genau, wir haben eine Facebook-Seite, fcsp-shop.us. Wir haben einen Online-Shop, fcsp-shop.us und, ein, und, eine, und eine St. Pauli America, St. USA.de Website, also eine Microsite. Und dafür haben wir vor Ort irgendwie
0: so einen Partner, der das logistisch handelt.
3: Genau, logistisch ja, im Merchandising-Bereich ja. Wir sind natürlich noch nicht so weit, dass ich jetzt zu Andreas Rettig fahren kann und sagen kann, ich hätte jetzt gerne für eine Social-Media-Kampagne in den USA 145.000 Euro, weil ich da das und das irgendwie... Also so muss man sich das auch nicht vorstellen. Es ist wirklich, es wächst und es wächst und es wächst und ich finde, das steht uns ganz gut, dass wir das so machen. Das
1: also der Flagship-Store am Broadway ist noch ein bisschen weg.
3: Ja, jetzt muss ich jeden enttäuschen, der das sich erhofft hat.
0: Und wie stehen da andere Vereine? Also vielleicht fangen wir mal oben an mit Bayern und Dortmund.
3: Wie stehen die in den USA? Ich kann das ja nur vermuten. Bayern wird ja, Bayern wird ja sehr stark getragen durch deren Sponsoren. Die machen eben den Audi Cup so. Und also da gibt es natürlich auch, auch wahnsinnig potente Sponsoren, die auch eine Internationalisierungsstrategie haben. So und die nehmen ja Bayern mit. Die werden schon veritabel auch Trikots verkaufen.
0: Ja, aber jetzt gar nicht von den Zahlen, sondern vom Auftritt haben die auch
3: eine eigene Seite, die haben
0: die ja einen vor Ort oder wie läuft das? Jetzt? Ja, die haben,
3: die nee, lassen sich ja nicht vermarkten, das ist ja einer der ganz wenigen Vereine noch, die sich tatsächlich 0,0 vermarkten lassen. Die haben dann ein eigenes Büro aufgemacht und äh, in bester Lage und äh, die werden da schon, wir haben das auch hochkarätig besetzt mit, äh, mit, einem, mit einem Büroleiter, die werden da schon Sponsoren vor Ort finden. Die haben natürlich auch die Power, muss man sagen. Also die die können dann irgendwie mit Universitäten zusammenarbeiten und Nachwuchsprogramme äh, aufsetzen und sich kluge Ideen machen. Davon sind wir lichtjahre entfernt. Ja. Das ist ja ohnehin so, das muss man sagen, dass der Gap zwischen den Bundesligisten äh, gigantisch ist. Es würde wahrscheinlich genug sowohl erst als auch erst recht
0: Zweitligisten geben, die nahezu null Auftritte in den USA haben.
3: Ja, absolut, genau. Ich würde sagen, 32 Vereine finden da gar nicht statt. Okay. Gut, Blick ähm, in die Zukunft, wann
0: fahren wir da wieder hin? Da habe ich versprochen, mich nicht festzulegen.
3: So. Ähm, mein Wunsch wäre so häufig wie möglich, äh, weil ich glaube, dass auch eine gewisse Nachhaltigkeit dazu gehört. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer sportliche Themen. Letztes Jahr war wirklich, ja, wie ihr wisst, bis zum vorletzten Spiel dann nicht klar, ob wir überhaupt fahren können. Ähm, wer weiß, wie das wieder wird, dann ist es natürlich so, du brauchst eine gewisse Sommerpause für so einen Ausflug. Ähm, sonst kriegst du das mit dem Sport nicht diskutiert. Also es muss eine absolute Urlaubsspanne geben, die die Spieler brauchen und äh, die, die ist nicht zu unterschreiten. Im Übrigen will man das auch selber nicht, würde das auch nicht wollen, denn nachher bist du dann dafür verantwortlich die und die Pause ist zu kurz gewesen und dann geht das erste Pumpspiel verloren. Also ähm, Da geht der Sport natürlich immer noch vor, aber wenn es sobald es wieder rein reinpasst, würde ich das äh, unbedingt, unbedingt machen wollen. Gut. Aber es wird alternativ gegebenenfalls eine andere Auswärtsfahrt geben, die vielleicht nach Europa geht.
2: Okay. Gibt es, gibt es denn als ähm, es gibt aber nur den, den Auslandsshop, sag ich mal in Anführungszeichen, nur in den USA, ne? Also es gibt keinen in den in Großbritannien oder nee, was? Das nee, macht keinen das Sinn.
3: Sinn, Das läuft jetzt hier in der EU, es wird sich zeigen nach dem Brexit, äh, ob man da was machen muss. Ähm, da gibt es natürlich viele Kunden, Das ist äh, keine Frage. Und wenn man es aus England heraus noch intensiver machen würde, vielleicht wäre da auch noch was drin. Aber die können wir bedienen. Das war in Amerika eben nicht möglich. Ja.
0: Okay. Ich hatte ja schon angekündigt, ne, wer Samstag in New York ist, kriegt im Nachhinein von
3: Justus ein Bier. Das haben wir geklärt. Ähm, kann auch übrigens einige sehr schöne signierte, signierte Trikots äh, gewinnen. Ich habe nämlich der Sean Roggenkamp äh,
2: ein bisschen was mitgebracht. Wird sich irgendwas verlosen? Da wäre jetzt kein mit, Flugbuch ne? mitgebracht. Jetzt erzähl mal, warum du mitgebracht hast. Wo warst du denn? <lacht> Was hast du denn genau? Ich war bei der Eröffnung des äh, Auslandsbüros, des das lecker der DFL,
3: ähm, um mich ja, um, um für die Förderung zu bedanken. Denn ohne die DFL wäre es ja nicht möglich gewesen. Das war das erste Mal, dass ein Zweitliges gefördert worden ist. Die waren irgendwie ganz angetan von unserem Programm. Und ähm, dann haben die uns mit echt einen signifikanten Beitrag gefördert und ich finde dann gehört es auch dazu, dass man, ähm, dass man da dann auch mal, dass man dach sagt und die wollen wir ja auch nochmal wieder anzapfen. Das wäre jetzt die nächste Frage, wie sind tatsächlich, wie waren die denn zufrieden mit der Tour im Nachgang? Habt ihr da Rückmeldungen bekommen? Gigantisch, gigantisch. Output wie ein ist, konnten sich. Wann fahrt ihr wieder? Ähm, also tatsächlich, die haben das gefeiert.
0: Und wahrscheinlich auch, weil so Sachen waren wie mit Paul Rübke und das
3: entsprechend begleitet wurde, was ja
0: dann doch eher auf eurem Mist als auf den der DFL gewachsen
3: ist so inhaltlich wahrscheinlich. Ja, die haben sich da schön natürlich draufgesetzt, Das mit Rippke war für die wirklich, äh, die sind die, die sind die irre geworden. Das fand die so toll, dass er nur mitfuhr. Das ist ein alter Freund von mir. Für den schloss ich natürlich auch im Kreis. Die ersten Trikots für St. Pauli mit uns fotografiert da gibt es noch eins mit Bohns und mit Haki, irgendwie das ganz weiß und das ganz braune, das hat er damals inszeniert, ein bisschen martialisch und äh, ist dem Verein ja auch immer verbunden geblieben und da, komischerweise, ich bin ja nun, fällt natürlich hier keinem auf, aber 52 schon, also für mich ist das immer wieder verwunderlich, wenn ich mit Ripke irgendwo sitze, hier in Hamburg, im Lokal und äh, immer kommt jemand an den Tisch und will Fotos und zwar wirklich nicht von mir. Ja, <lacht> ja, das ist also, das nicht eigentlich. Das macht mich richtig sauer. Und immer von Ribke, ja, der ist da irgendwie in seiner gewissen Szene, ist er ein absoluter Star. Ja, so ein, war das war alles im Haus so, ne? ja, dass ja. die Leute
2: sich mit Ripke fotografieren lassen ja. und nicht mit den Spielern. <lacht> genau. <lacht> genau Und
3: klar, da hat die DFL natürlich richtig Bock drauf gehabt, sich da
2: mit draufzusetzen. Okay. okay.
0: Also da gibt es dann vielleicht irgendwann mal eine Wiederholung.
2: Aber es lag nicht nur, um nochmal die ähm was du vorhin schon angesprochen hast, den Kreis zu schließen zur so Social-Media-Abteilung, es lag nicht nur an Ribke. Nein, oder? das haben wir ja auch gescannt, absolut. Nein, nein, wir
3: haben, wir haben noch bessere Posts gehabt, die wir selber ausgespielt haben. Der beste war der Ewald Leben vor, vor dem dem äh, museum der, vor den Ball Ja, genau. Ähm,
2: ja, das ist der mit Abschneidem Maß geklebt. Nee, der war mit Hansard. Der war genau. so in, in Detroit hochgehalten, vor der Knarke. Ach stimmt. Das war ja hier, die ja, ja, Detroit-Schaffel. <lacht> <lacht>
0: Gut, äh, nochmal, letztes Mal der Hinweis: die Party in New York. Wer da noch mehr über das ganze Struktur, die ganze Struktur in Nordamerika ähm, erfahren möchte, es gibt ja diesen Zusammenschluss der Fanclubs, der sich da nennt, Nordamerika-Kurve. Und da planen wir für die Winterpause eine Sonderfolge. Ähm, mit Leuten von vor Ort, wo wir wahrscheinlich ein Interview auf Deutsch und auf Englisch führen und einen kleinen Extrakt von der Party dann auch reinschneiden werden.
2: Wir da, müssen da übrigens so mit drei Leuten hin, Bernd. <lacht> also, du müsstest da bei der DFL mal kurz ja. vorfühlen, ne? Aber so dass der kann der das wir auch der machen und dann so machen. So, Not. Das. Mit Loda Matthäus. Was? Loda <lacht> kommt auch mit.
1: Ja, aber der war auch bei der Eröffnung.
2: hat der ein bisschen unterschlagen. <lacht>
3: <lacht>
0: ja. Gut. Äh, nächstes Thema, wir haben die Merchandise-Rechte ja inzwischen zurück erworben. Wir trennen uns jetzt, oder, oder wie auch immer, der Vertrag läuft aus, zusätzlich jetzt auch noch mit U-Sports. Wie stellt sich der Verein denn da für die Zukunft auf? Mal ganz allgemein gefragt. Ja. Ja. Sofern du das jetzt, weil das ist ja dein erster Sommer 2019 überhaupt schon erzählen
3: kannst. Genau. Also Ich, ich glaube, das, was man heute sagen kann, ist, dass äh Jusport ah, einen sehr guten Job gemacht hat, das ist jetzt, äh, gebietet sogar die Höflichkeit, aber wirklich auch, auch äh, die, meine, meine echte Überzeugung und dass wir schon ein bisschen auch Respekt davor haben, dass der jetzt auf uns selber zukommt, gleichwohl ähm, habe ich das wirklich unterstützt, dass wir das in die eigene Hand nehmen, äh, weil ich glaube, dass wir fast alles be selber besser können,
1: als das Dritte für uns können. Was, kurze Zwischenfrage aber für die Hörer, die vielleicht nicht so genau im Boot sind, was ist denn was alles? Also was hat Newsports bisher gemacht?
3: Ja, diese Ver ein Vermarkter äh, bietet ja historisch gesehen in einem Verein erstmal Sicherheit. Daher kommt das ja her, also in den Anfang 2000ern oder noch früher, Ende der 90er, äh, sind ja geradezu VIP-Räume, hospitality bereiche ganze Tribünen gebaut worden mit einem Upfront, also mit einem, mit, einem, mit einer Signing für einer Unterschrifts Summe des eines, eines Ausstatters, der dann eben Rechte kriegte an der Vermarktung. Was wird vermarktet? Letztlich äh, außer den Medienrechten, die ja zentral vermarktet sind, über die DFL, ja nun so gut wie alles. Also die Brust, äh, der Brustsponsor, der Hauptsponsor, ähm, der Getränkepartner, der Cateringpartner, verschiedene Sponsorenpakete, die auf einer zweiten, dritten und vierten Ebene liegen. Ähm, das ist alles Aufgabe auch der, der Vertrieb von Hospitalikarten, von Logen, das sind, alles, das sind alles Aufgaben des Vermarkters, für die er eine Provision kriegt. Und ähm, ja, die, wo er eine gewisse Garantie, um sozusagen versucht, wieder, wieder zu, zu verdienen. Sehr professionelle Strukturen in Deutschland, sehr stark geprägt von, so, also von den Namen Sport5, Lagardère, U-Sport, die gehören jetzt alle zusammen. Kentaro gehören auch Infront ist noch so ein Vermarkter, das ist ein, ein Anfang der 2000er sehr, sehr großes Geschäft gewesen mit sehr, sehr langlaufenden Verträgen. Das hatten wir ja auch. Das ist ein Zehnjahresvertrag gewesen, der jetzt ausläuft zum 30.06.2019. Ähm, aber mehr und mehr Vereine trauen sich entweder eine andere, eine andere Gestaltung der, der Provisionssätze zu oder wie wir und jetzt auch Eintracht Frankfurt äh, gegebenenfalls sozusagen einen Wechsel in die Eigenvermarktung. Eintracht Frankfurt hat das jetzt auch gerade angekündigt beziehungsweise verlaubt man lassen, das ist ja so. Aber das ist natürlich so eine Situation, wenn du jetzt nicht performst, ja, und äh, dann ist das äh, natürlich ergebnisrelevant für den Verein, dann schließt es natürlich auch ganz schön nacker da, äh, wenn du da irgendwie vorher gesagt hast, naja, das kriegen wir besser hin und dann äh, läuft es nicht so. Also, ich will es mal so sagen, da ist so ein bisschen Druck auf dem Kessel und wir müssen jetzt zusehen, ähm, wie wir da die richtige Struktur finden und wie wir da die richtigen wie wir den diesen Zug idealerweise aufgleisen, dass wir das äh, dass wir das Niveau halten oder sogar steigern. Und da, wo ich die Potenziale sehe, sind natürlich ganz klar, äh, da, wo ein, das habe ich auch früher, unter absolut Merchandise, als Drittpartei hast du eben keinen Zugang in, in alle Bereiche des Vereins. Also wenn ich heute Uwe Stöwe anrufe und sage, ich möchte das gerne machen mit der Mannschaft, die Wahrscheinlichkeit höher als ein Vermarkter macht, der aus der Passerstraße ankommt. Das ist unfair, denn in der Passerstraße sitzen die, die Kollegen, sitzen ja bei uns und haben, wie gesagt, das auch toll gemacht, aber es bleibt halt die Stufe, eben nicht vereint zu sein. Und die ist nicht weg zu diskutieren. Also das Risiko
0: ist ja, oder bisher war es halt so, du hast Summe X garantiert gehabt von New Sports und alles, was dann irgendwie darüber hinausging, wurde halt prozentual von denen halt wieder dadurch reduziert, dass sie ihre Provision haben. Das heißt, du hast jetzt die Chance einfach, ähm, dir diese Provision zu sparen und du hast das Risiko, dass du halt unter der ursprünglich garantierten Summe bleibst wo wir jetzt mal alle davon ausgehen, dass uns das nicht passiert. Aber es ist natürlich nicht so, dass dann ab nächstem Jahr da Bubu sitzt in seiner Kammer an der Feldstraße und ab sofort Merchandise und Marketing verantwortet, sondern ihr holt euch da ja auch die Expertise, die teilweise halt schon bei den Leuten von U-Sports war, so wie es vorher ja auch war, als wir die Rechte von
3: Absolut zurückgeholt haben, dass wir da ja auch Leute von Absolut eingegliedert haben. Genau. Ob das jetzt, ob und wie viele das von u sports dann werden, es sind noch Gespräche, die noch geführt werden, aber der Fakt ist, dass du natürlich einen professionellen Beritt haben musst, der das von Anfang an äh, genauso in der Betreuungsprofessionalität macht, wie der, wie der wie U-Spot vorher, weil das ist ja auch sonst in, den Partnern gar nicht zu vermitteln. Ja? Also du kannst ja jetzt, glaube ich, kaum hinfahren äh, irgendwie mit offener Hose und sagen, naja, wir sind der FC St. Pauli, aber was wir jetzt machen, das wissen wir nicht so ganz genau. Ja? Dafür ist Kongstar da, im Telekom-Umfeld natürlich auch ein bisschen zu groß. So. Also da wäre schon eine hohe Beratungsqualität Yes, also wir sind aber alle sehr, sehr optimistisch.
0: Ist denn dann die Merchandising GmbH, in der du da ja vorstehst, daran überhaupt beteiligt oder ist das dann eher nur
3: Marketing und dann wäre es ja...
1: ja wir, Stasen, wir, sind wir sind ja... Martin
3: Trost Martin 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 macht Marketing genauer, wir sind ja in, in Diskussion natürlich auch intern, das ist auch nicht ganz so einfach, wir haben auch einen Betriebsrat, den wir dazu befragen müssen und so weiter und so fort. Also deshalb wäre das jetzt ein bisschen vorstellt, wenn ich euch jetzt sozusagen schon auf die Struktur einladen würde. Ähm, bei der Merchandise ist es sehr, sehr einfach. Die ist gelernt, eine eine Firma für sich. Ähm, da waren schon mal Leute dran beteiligt. Die hat seit 15 Jahren eine eigene, also nicht eine eigene Buchhaltung, ist jetzt auch mittlerweile integriert, aber die hat eine ganz klare Abgrenzung. Da kann man sehen, wie die in den nächsten 15 Jahren gelaufen ist. Da könnte man theoretisch auch mal wieder einen Partner aufnehmen, wenn man denn wollte. Ähm, die wird nicht beteiligt sein an der Vermarktung. Die Frage ist, wie organisiert man dann die Vermarktung? So ist das dann auch irgendwann meine Firma? Ist das keine? Ähm, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die großen Sachen, wir entwickeln uns jetzt mit Leeweis weiter. Was machen wir vielleicht in Richtung Internationalisierung? Die werden wir wahrscheinlich eher in so einer agilen, in so einer agilen Truppe klären miteinander und dann in den einzelnen Bereichen umsetzen. Ein Bereich, der im Bereich
0: Merchandising, aber auch wahrscheinlich Vermarktung angesiedelt ist, ist ja nun mal der Hauptsponsor mit Under Armour. Ja, Ausstadt, ja, Entschuldigung. Ähm, da gab es jetzt in jüngster Vergangenheit eine Petition, die relativ äh, ja, prominent wurde, insbesondere auch weil Hamburger Boulevard-Medien das gerne als Thema immer wieder aufgreifen. Ähm, wie stellt sich denn für den Verein momentan an der Arma da, insbesondere jetzt auch im Nachklapp der USA-Reise? Ich weiß gar nicht, wie lange läuft der Vertrag noch? Bis 21. Bis 21. Ähm der Initiator dieser Petition hat sich ja auch mehr oder weniger damit gerühmt, dass jetzt Oke da irgendwie drauf reagiert hat. Das fand er total toll. Ich weiß nicht, ich kann ja mal eben hier am Tisch rumgucken. Ich glaube, wir sind alle keine großen Fans dieser Petition. Kopfschütteln. Ähm, gibt es auch einen sehr lesenswerten Artikel beim Magischen FC zu, warum gerade diese Petition halt wenig sinnvoll ist. Ansonsten von uns vielleicht nur in der Kurzform, wer sowas besprechen möchte, kann da gerne zur JTV kommen und das da thematisieren. Das muss nicht auf so einer Petition geschehen, wo dann irgendwelche ähm, HSV-Fans unterzeichnen, weil sie da, das lustig finden, die mit seinem Polyangel einzubürgen. Ähm, aber wie gestaltet sich da momentan die Zusammenarbeit mit anderen Arm? Habt ihr das Gefühl, dass ihr auch bei dem Unternehmen was bewirkt?
3: Ich, also ich, ich würde sagen, das wäre vermessen zu sagen, dass man jetzt sozusagen die, die Denkweise eines so großen Unternehmens jetzt irgendwie stark beeinflussen kann. Das wäre immer unser Anspruch. Das wollen wir ja auch in Zukunft machen mit den mit sogenannten Lebenspartnerschaften. Das heißt, lange mit wenigen Sponsoren zusammenbleiben und dann versuchen auch, sich in eine Richtung zu entwickeln. Ich, ich glaube, dass man, also Uke hat eine ganze Menge dazu gesagt, irgendwie wie wir zu, zu Anderama stehen und wie wie wir das auch miteinander handhaben. Ich erlebe Anderama als guten Partner, als klaren Partner, aber natürlich gibt es immer wieder so ein bisschen Rumpel-Pumpel irgendwie von jeder Ecke und das macht dann manchmal, macht es manchmal einfach ein bisschen schwer, eigentlich Absolut professionelles und cooles, miteinander sozusagen ähm, weiter mit aller Freude sozusagen zu gestalten. Das, das gehört eben auch so ein bisschen zu der Wahrheit. Ähm, ich glaube weder daran, dass das alles so verteufelt läuft, wie, bei Arma, wie manchmal getan wird, ähm, noch, dass wir alles bei denen von links auf rechts klappen. Ja, das ist ein ähm, Justus hat das eben gerade gesagt. Unsere US-amerikanischen Fans sind ja fast noch politischer als unsere eigenen hier in Deutschland. Für die spielt Hammer überhaupt keine Rolle. Das verdienen auch Sportausstatter wie jede andere. Ja, also, und die sind wirklich nah am Puls der Zeit und haben ein Demokratisches Gefühl dafür. Ähm, also so unterschiedlich können auch die Draufsichten sein. Okay.
1: Jetzt bist du ja... Ich Was, ja. muss mich noch mal über diese Petition aufregen. irgendwie. Gerne. Wir sind ein e.V., wir haben eine Jahreshauptversammlung als oberstes Gremium des Vereins. Man kann da hingehen, man kann Anträge stellen, man kann den Mund aufmachen. Ich erlebe den Verein so, dass man auch mit Funktionsträgern in Kontakt kommt, wenn man das Bedürfnis hat. Man kann natürlich auch auf irgendeiner Plattform eine Petition raushauen, wo irgendwelche Leute ihre Unterschrift in Tüdelchen im Internet drunter setzen. Das hat für mich nichts mit diesem Verein zu tun, vom Prozess her. Und ich könnte mich kolossal darüber aufregen, dass Leute das Bedürfnis haben, das so zu machen, weil es andere Wege gibt und weil man über sowas, finde ich, an anderen Stellen darüber reden muss und nicht irgendwie via Petition im Internet. Und ja, ich bin im Internet. Aber ähm, Anfang Dezember ist eine Jahreshauptversammlung, über die man hätte reden können.
0: Genau, das hat nichts damit zu tun, dass man nicht an alle irgendwas kritisieren
1: kann. Weil nee, das gar ist nicht bestimmt nicht. genug, sondern
0: halt der Weg ist einfach gerade
1: für
3: den FC sehr falsch.
1: Gemächtig. Du kannst halt auch bei der Bild anrufen und sagen, du gibst ein Interview darüber, aber es ist einfach der komplett falsche Kanal, meiner Meinung nach.
3: Ja, man muss auch sagen, dass sozusagen auch die Aussage von Oke, äh, dass es keinerlei Gedanken gibt, sozusagen die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen oder so gibt bei uns, das ist eben am Blatt auch nicht zu finden, hat er aber gesagt. Ja? Also man muss auch irgendwie aufpassen, dass das nicht, nicht äh, aufgeputscht wird, irgendwie wo äh, oder beziehungsweise, dass es dann auch bitte ganzheitlich auch so dargestellt wird. Ja, und das ist ein, ein guter Partner und das ist, das darf man ja auch mal sagen, auch wirtschaftlich ein, 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 ein guter Partner für uns. Der hat sich bisher an alle Versprechen gehalten, uns gegenüber, ähm, liefer zuverlässig, ähm, finde Trikots wirklich überragend. Also es gibt ja auch ein paar Sachen, die okay sind oder die gut sind. Ach, das wird <lacht> sich immer so negativ an, da muss man wirklich mittlerweile aufpassen. Ähm, genau, und ich finde auch, es ist. Klar, es ist nicht mehr meine Generation, die bei einer Online-Poedition schon aus ganz anderen Gründen mitmacht, aber ist natürlich auch ein Nein sehr schnell gedrückt. So den Eindruck hatte ich auch, als ich es mir noch nicht angeguckt habe. Oder ein Nein oder ein Ja vielmehr. Ja, also. Du bist in der Arbeitsgruppe
0: Nachhaltigkeit. Das hat sich gegründet, nachdem es auf einer JV eben einen Antrag gab. Schönen Gruß an den Ersteller der Petition übrigens. Ähm, mhm. Und da beschäftigt ihr euch insbesondere, oder einer der Punkte, der damals halt auch dann zu dieser Arbeitsgruppe führte, äh, die Merchandise-Produkte des F. St. Pauli, also insbesondere Textilien, Fairtrade
3: herzustellen. Wie ist denn da der Stand momentan? Also, ähm, das ist tatsächlich, finde ich, ein gutes Beispiel für, eine, für, ein, für ein gelungenes arbeitsmäßiges Aufnehmen eines, eines, eines Votums auf der Mitgliederversammlung. Da gab es ja diesen An Antrag sozusagen, dass wir insbesondere die Textilien umstellen müssen sollen auf nachhaltige, auf nachhaltige Produktion und äh, eigentlich das ganze Sortiment. Ähm, und wir haben dann auch mit der Antragstellerin Anna, die jetzt mittlerweile aber in Südamerika ist und mit ihrem väterlichen Freund äh, dem Anne, äh, der auch auf der letzten JV kurz gesprochen hat, mit Rainer Karl ähm, und jetzt auch mit Michael Thompson der bei uns das CSR macht, und mit mir und mit unserem Einkäufer Florian Neumann so eine Arbeitsgruppe gegründet und tatsächlich versucht, eine informierte und transparente Entscheidung darüber zu treffen, wie wir in Zukunft das merchandising sortiment herstellen wollen. Und dann haben wir das geklustert und haben gesagt, wo haben wir jetzt denn die großen sofort, oder wo haben wir schnelle Effekte, die auch, die auch, auch, auch nennenswert sind und welche Bereiche könnte man theoretisch jetzt auch noch etwas zurückstellen, um zu gucken, wie wir das machen? Und ähm, es gibt einige Vereine in der Bundesliga, die hatten schon so kleinst, kleinst Themen, GOTS. Das ist ein, ein Standard, der Organic Cotton ähm, ausweist. Organic Cotton heißt, du hast Stufen. Über jede Stufe kannst du nachweisen, dass dort Organic Cotton angeboten wird. Also vom Anbau in Kultursen über die Gewinnung über die Färberei. Sogar wir müssen uns GOTS zertifizieren lassen bei der Auslieferung, dass es diesen hohen Standards genügt. Und wir haben gesagt, wir wollen das aber nicht wie ein Zoo dahinhängen, also so ein Babystrampler in GOTS, so damit eine Mutter dann seit oh, schlechtes Gewissen, da der billige, da der teure. Und haben uns entschlossen, mit unserem Hauptitem zu, zu, Beginn beginnen, ist der Totenkopf, das Totenkopf-T-Shirt in schwarz, braun, weiß und grau. Und haben das als allererstes und bis heute unmerklich. Unmerklich deshalb, weil es qualitativ nicht spürbar ist. Weil es preislich nicht spürbar ist, weil wir den Preis genauso anbieten wie vorher. Und weil er aber nach GOTS-Standard, der Totenkopf, nun hergestellt wird und auch nach Fairtrade-Standard. Das heißt also, wir haben sowohl den ökologischen, den höchsten ökologischen Zertifizierungsgrad als auch den ökonomisch höchsten Zertifizierungsgrad äh, erzielt. Das heißt, es gibt auch existenzsichernde Mindestlöhne, die dort gezahlt werden. Beispielsweise überall bei den beiden Zertifikaten auch nachzulesen auf den entsprechenden Seiten. Wir haben vorher Informationen eingeholt von Greenpeace. Wir haben uns mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten äh, oder dem Leiter Nachhaltigkeit bei Chivo, das ist ein großer Fan von uns, Stefan Dirks, äh, besprochen, der uns auch tatkräftig in dieser AG mithilft und immer noch dabei ist und auch sozusagen auch das Know-how in der so großen Firma damit reinbringt, wenn alleine könnten wir das nicht stemmen. Und jetzt haben wir also wir verkaufen man fast 100.000 Totenkopf-Shirts im Jahr. Die haben wir nun komplett umgestellt. Die gibt es bei uns außer in Randgrößen hier und da mal. Also Falls noch einer einen finden sollte, bitte unseren Leuten sagen, aber eigentlich GOTS und Fairtrade zertifiziert. Das nächste werden die Hoodies sein und dann sind wir schon bei 30, 35 Prozent unseres Sortiments, was nach sowohl ökonomisch als auch ökologisch nach den höchsten Standards hergestellt wird. Die Alternative dazu ist nur, keine T-Shirts mehr zu tragen, muss man so sagen. Aber wenn man schon an T-Shirts oder wenn man sich schon für T-Shirts interessiert, dann ist das, glaube ich, das Maximale, was man rausholen kann. Im Übrigen gilt diese Nachhaltigkeit ja auch für unsere eigenen Leute. Wir können jetzt ja nicht sozusagen nur Hand, äh, handverlesene Viskose aus, äh, aus Eichen, aus, der, aus dem Erzgebirge irgendwie rausschrubbern und dann ein T-Shirt verkaufen, ja, für 1.996 Euro. Das wird ja auch nicht funktionieren. Also insofern darf man auch nicht ganz vergessen, dass wir auch in einem Merchandising sage und schreibe, 105 Leute haben, die als Minijobber, Medijobber, Teilzeit, Vollzeit und so weiter auch bei uns arbeiten. Und in dieser Nachhaltigkeits-AG haben wir, finde ich, coole Ergebnisse erzielt und müssen jetzt einfach die nächsten Produkte weitermachen. Nach den Hoodies wird man sich die anderen Textilien angucken. Werden das immer die gleichen Standards sein? Nein, das geht nicht, weil man wird natürlich auch immer mal ein Polyester-Teil haben, das ist ja klar, dass es nicht gerne kotten zertifiziert sein kann. Ähm, ja, das äh, sind so die Aufgaben. Aber das ist ein Prozess und das haben wir auch, ich habe das versucht auch bei meinem letzten Bericht auf der JTHV zu sagen, es ist ein Prozess und wenn man sich den seriös anguckt, dann wird der Jahre dauern. So, Aber wir werden jetzt auch darüber nochmal was sagen, weil auch das in dem Antrag drin war, darüber auch zu sprechen. Also tue Gutes und rede auch drüber. Da werden wir so im Vorfeld der JTHV noch irgendwie noch eine Meldung rausgeben. Wir wollen aber auch nicht zu besserwisserisch darüber kommen, mit erhobenen Zeigefinger sagen, guck mal, wir, ihr Merchants, FC St. Pauli, wir haben schon alles, ja, das ist doch klar, dass wir dann vorgeführt werden. Dann wird irgendeiner doch bei Ökotest irgendein Produkt von uns haben und dann, ja, und dann fällt das nicht so doll aus, dann heißt es wieder, ähm, siehst du wohl, so sind sie doch nicht. Nee, es ist ein Prozess, der dauert lange, aber wir sind wirklich mit ho großem Hochdruck dran, äh, diesen, diesen, ähm, Mitgliederentscheid umzusetzen. Ich bin jetzt komplett Laie,
0: aber kann man das als Thema auch bei Under Armour platzieren oder ist das aufgrund von Sportkleidung
3: sowieso völlig ein
0: ganz anderes Thema?
3: Ja, das ist natürlich so, dass wir das sogar auch schon gefragt werden und, und ähm, dann muss ich fast darauf verweisen, was, was unsere Partner dazu auch, die müssen ja selber zu Stellung nehmen, das mhm. kann man auch finden. Ähm, und. Ähm, ja, es ist natürlich bei Funktionsprojektenbekleidung nicht ganz so easy, das muss man schon sagen. Ja. Und man muss sich das schon auch so vorstellen, dass natürlich große Marken auch sehr darauf achten, dass sie nicht durch Fernsehberichte gezerrt werden, wo jetzt immer unfassbar, unfassbare Zustände in der Produktion, das können, kann sich niemand mehr leisten, so, das, äh, das wird schon in Ordnung alles sein, und das hören wir auch, und dann wir so überprüfen, aber wir sprechen dann natürlich, wir sprechen natürlich auch mit anderen
2: und auch mit Levi's darüber, klar.
3: Aber die sind sich dem, das, da brauchen wir die nicht hier.
2: Gelernt, das wissen die alles selber. Und mit anderen Fußballvereinen? Also, ja, gibt es auch bei, ja, weiß ich nicht, irgendwo in anderen, es gibt ja auch Fanshops von anderen Vereinen, die nicht nur Trigos verkaufen, sondern eben auch T-Shirts verkaufen. Ja, und wie gesagt, so? ich glaube,
3: es gibt in Stuttgart und in Bremen erste Ansätze, aber die machen dann auch diese GOTS-Standards, äh, da machen die, es ist so das Nahliegste, ich weiß nicht warum, äh, Babyklamotten erstmal in Organic Cotton zu machen. So, Also so kleine Kollektionen, und wir wollten eben genau das nicht. Wir wollten das auch nicht zur Alternative stellen, so, dass du denkst, oh, hier oder da, so, so sondern, also nehme ich jetzt das Teuro oder das billige sondern wir wollten einfach sagen, es ist Alternative, also wir stellen einfach diesen Bereich um. So, das gibt es nur noch so. Und das macht keiner. Ja. Bist
0: du Mitglied beim ersten FC Köln?
3: Nein. Ja. Dann hättest du nämlich auf der JV ein Hoodie bekommen,
0: wenn du ich da gewesen wärst. Und der hättest du kann. gucken können, ob der Fairtrade, Organic, Gott was auch immer ist. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Das würde ich auch vermuten. Apropos Hoodie, kriegen wir auf der JHV eigentlich den neuen veränderten Hoodie?
2: Nein, weil wir sind ja kein Teil des Vereins. Das ist sehr traurig. <lacht>
1: Sonst hätte es
2: Aber du kannst vielleicht einen kaufen vorher und dann in dem Hoodie zur JHV gehen.
1: Quasi jetzt alternativlos sozusagen. Kann man so
0: Sehr gut. Ich habe tatsächlich meine Zettel bereits abgearbeitet. Ich schaue in die Runde, ob ihr noch Anmerkungen, Fragen, Ergänzungen habt. Ich hatte gerade noch eine, ich habe sie vergessen. Ah, das kommt bestimmt gleich wieder. Machen wir noch mal genau dieselben Gedankensprünge wie eben.
2: Also ich habe noch eine Frage zum Thema Internationalisierung. Wir haben jetzt über die USA gesprochen und eventuell über Großbritannien, hast du gesagt. Gibt es denn noch Ideen darüber hinaus oder sind das jetzt die beiden Märkte, in Anführungszeichen, die man bedienen will oder kann ja. oder sollte oder wenn man das sagen will. Ja, da
3: kriegst du mir so einen Zungenschlag, nicht? Ähm,
2: also, ja. Das sage ich auch nur, weil ich dich vor mir sehe, sonst <lacht> sehe ich das natürlich wie in den Mund. Ich
3: habe zwei Themen, die ich für mich gelernt habe. Wir haben übrigens so eine Umfrage gemacht bei der Reisegruppe danach und jeder hat so seins reingetanzt. Das war relativ identisch von dem, was da auch zurückgemeldet wurde. Aber wir müssen sein, wo Fans von uns sind. Also wir können jetzt nicht abstrakt irgendwo hinfahren, nur um da weiß ich nicht, Bilder zu produzieren, die, weiß ich nicht, also, ja, ich will jetzt gar nicht zu weit gehen, also wir müssen dahin, wo Fans von uns sind, wo wir einen glaubhaften Aufschlag haben, wo, wo, wo wir auch ein bisschen davon getragen werden und wir müssen nach der Saison fahren, glaube ich, ähm, weil wir eben über diese Nahbarkeit und über das kommen, ähm, dass wir diese Begegnung mit den Fans haben auch. Die stelle ich mir am ehesten vor, du hast es Nordamerika selbst selber genannt, das ist eine tragfähige und das sind reiselustige, echte Fans. Da waren in Detroit 700, 800 Leute, die St. Pauli-Fans sind, aus Amerika und wegen uns dahin gefahren sind. Und das erzeugt diese Situation, auf der wir, in der wir uns wohlfühlen. So. Und damit meine ich nicht wir als, als Majestatis Pluralis, sondern wir als, als, als Reisegruppe, als das, was wir da wollen. Und da brauchst du eine gewisse Grundmenge. Und die sehe ich eben in Nordengland eher als dass ich sie im Baskenland im Moment sehe. So. Und äh, ich glaube auch, dass Geschichten, die zu verkopft sind und zu verschrobelt, dass die auch ins Leere führen können. Also wir sollten diesen Pfad nach der Saison hin zu Fans, da wo auch auch ja, kleine Metropolen, Fan Metropolen sind sozusagen, dahin zu fahren. Ich glaube, dass das, dass das der Schlüssel ist. Das ist zumindest so die, unsere Mehrheitsmeinung im Moment
1: bei denen, die sich, die sich mit dem Thema beschäftigen. Sebastian, ich eine habe Frage eingefallen? Ich habe die Frage wiedergefunden. Als Absolut zurück zum Verein mhm. ging, gab es kurz die Situation, dass ich meine Union Berlin noch von Absolut mit beliefert wurde, ausgestattet wurde in Teilen. Ähm, gab oder gibt es irgendwie das Thema weil St. Pauli eine große Match-Abteilung hat, die irgendwie weiß, was sie tut, da andere Vereine zu beliefern, reinzuholen, um zu sagen, hier wir haben Know-how, das können wir auch verkaufen? Stock City vielleicht. <lacht> <lacht> ähm,
3: also die, die Vereine... Ähm, es ist nicht ganz so einfach, sozusagen, so einen großen Laden wie uns sozusagen zu führen und den anzureichern mit sehr kleinen Einheiten. Was will ich damit sagen? Wenn du eigentlich Organic Cotton machst in so einem, in so einem Maßstab, dass du 40.000, 50.000 T-Shirts im Jahr machst, fällt es dir, und das ist all meiner Berufslaufbahn, das ist so ge gezeigt, kannst du nicht mal eben 50 T-Shirts sozusagen in so einer Kleinstproduktion. Und damit setzen sich aber viele Zweitligisten auseinander. Die, die groß genug sind und in unserer Region spielen. Köln. Die können das alle selber. Ähm, Union, die noch nicht so groß sind. Die wollen aber selber aufsteigen statt unser. Die wollen uns ja kein Geld dafür geben. dass wir für die, weißt du, also, letztlich steuert da die Realität den Prozess. Also, entweder das sind Konkurrenten von uns, die wollen uns kein Geld geben, oder sie passen nicht in unser, in unser Setup, in unsere Infrastruktur rein. Und also, seit würde nicht passen. Oder einfach. Ich weiß nicht, ich weiß, das ist immer der Füße, wie das aussieht. Also ich weiß ja nicht, ob das nie, aber vermutlich nicht.
0: Und Sportübergreifend, weil es gibt ja zum Beispiel also Hamburg Towers zum Beispiel im Basketball, da gibt es eine Kooperation in, im, im Rabaukenbereich, da gibt es gemeinsame Camps, Fußball und Basketball. Tauscht man sich da unter den
3: Hamburger Vereinen sportübergreifend aus? Nee, eigentlich, eigentlich passiert da wenig. Ähm, lieber würde ich äh, Bands machen. Letztes Jahr auch Vermittlung von Oka, Betretmann gemacht irgendwie. Und das finde ich eigentlich lustigere lustiger Dinge. Die sind näher bei uns, wir sollten bei der Musik bleiben. Ähm, und ich glaube, wir würden uns da. Das war schon bei Union und da denkt man, ja, so ein bisschen ist das so eine dieselbe Stoßrichtung. Schon nicht ganz einfach, so die, die beiden Hüte auch zu Haben, haben ähm, die das jetzt selber? Die machen das selber, ja. Machen das selber. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, wir sollten da bei uns bleiben und bei unserer Lebenswelt. So. Und es ist, äh, das würde ich sagen, das eher, sind eher Musik-Acts, die in unsere
2: Richtung laufen als Also in Mike's Richtung. <lacht> Was <ist> denn? <lacht> ja, die Musik. So, geil. Also also so ein Insider. der Helene macht Fischer
3: hat bestimmt noch 50.000 Shirts jedes Jahr.
2: Ja, was, naja,
3: die, die, die das, das machen, machen auch die, sicher. Das ist ein gutes Geschäft. Der Helene Fischer. Okay. Spitz von der Helene.
0: Was hast du denn für Ideen für in fünf bis zehn Jahren? Haben wir dann einen festen Shop in den USA? Haben wir einen Shop in
3: Nordengland? Hast du solche Visionen? Oder,
2: oder in einer anderen Stadt in Deutschland. Das finde ich ja viel, fast noch spannender.
3: Ja, genau. Das ist natürlich ehrlicherweise auch mal eben so mal aus der aus der aus der Hüfte zu schütteln auch nicht möglich. Also ähm, ich würde gern mal also wir verkaufen über Karstadt Deutschlandweit. Weil wir sehen ja, dass es das gibt. So und natürlich kann man sich mal vielleicht einen Pop-up-Store aufmachen. So in, in zu cool. vielleicht in Kreuzberg ist dann schon fast viel zu klischee-mäßig. Ne? So Bremen. Ähm, <lacht>
1: Ja, von Bremer. Ja, Bremer. <lacht> nee, das war ein Hintergrund, weil neulich doch diese Welche Fans mögen welche Clubs noch Stubien ah. beim Spiel rausgaben und die Bremer finden uns alle ganz schnaff da anscheinend. Ja, also ich glaube also dieses, äh, ich glaube eher an die Digitalisierung
3: tatsächlich. Ich glaube, dass wir online wesentlich stärker werden, dass wir international online stärker werden. Das, äh, das ist eher meine Vision. Wir haben auch ehrlicherweise noch etwas vor, und äh, die Digitalisierung im Verein. Das heißt, wir sitzen ja auf unendlich vielen Datensätzen über die Jahre, die wir getrennt waren. Der Verein sitzt auf Datensätzen. Sowas kann man auch mal zusammenführen, ohne jetzt, dass jeder Angst haben muss, dass, das jetzt, irgendwie, dass jetzt jeder T-Shirt-Werbung kriegt oder so. Aber ähm, trotzdem muss man sich natürlich mit solchen Sachen äh, beschäftigen. Wenn noch nie jemand bei uns ein Trikot gekauft hat, dann brauchst du mir auch nicht noch zu schicken, dass das Trikot jetzt reduziert wird. So, das nervt ja. Äh, vielleicht, hat man, vielleicht hat man bessere Informationen für den, für da können wir, glaube ich, ein bisschen noch aus der sehr vornehmen Zurückhaltung, die wir heute haben, noch ein bisschen rauskommen.
2: Wie viel Trikots war auf den FC saison in der Saison? Das kommt auf den sportlichen Erfolg an,
3: Justus. Ja, Ja, also ich mache das jetzt seit 15 Jahren, aber klar, der Allzeitrekord war 100 Jahre Unteraufstieg 2010, 40.000 Trikot, ausgerechnet das Teuerste, was du hier von gemacht hast, ist Trikot für 59,95. Und wie gesagt, 2004 war es noch 1800, oder 2005. Und das
1: sind immer fünfstellig.
3: Hm.
1: Aber Trikots sind trotz allem nicht so richtig... Ich
3: habe das noch nicht mal erzählt, das kann ja immer keiner glauben. Wir haben in der eben besagten Saison, Asamoah ist auch der Allzeitrekord, den wir in der Personalisierung verkauft haben. Wir verkaufen ja so schlecht Spielertrikots. Ähm, oder natürlich Spielertrikots verkaufen wir schon, aber als, als, als Blank eben. Und das waren 900 Asamoah-Schriften verkauft. Mhm. Frag, mal, frag mal bei Bayern, wie viel rames Dinger die verkaufen.
2: Das ist wahrscheinlich bei paar 1.000. Liegt vielleicht an der Performance.
1: Mhm. Oder am fehlenden Personenkult.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich müsst ihr hier noch mal so Replika-Shirts mit Google, Boll... Carsten Propper und das, das, Walter das ist, das Frosch und so. Leo, Manzi. <lacht> Leo, Manzi. Leo Manzi würde ich kaufen. <lacht> und davon verkauft ihr dann wahrscheinlich mehr als 900.
1: Ja, dann schenken wir Reif und Gunnarsch Trikot. Absolut. <lacht> okay. Ihr merkt ich gar keine Meinung zu. Ne?
0: Ich auch nicht. <lacht> Lassen wir das. Dann wären wir soweit mit unserer Liste durch. Hast du noch was, was du zwingend loswerden möchtest und immer schon mal an unseren Pi dom 5000 Hörern an Informationen verschwenden
3: wolltest? Nee, da müsste ich mich jetzt. Ich fühle mich jetzt ein bisschen unter Brennglas jetzt irgendwie und. Dann schaltet Andreas Rettich noch
0: jetzt ab und du darfst jetzt nochmal was zum Sport sagen,
3: wenn wir sind natürlich alle Tiere glücklich, ist doch herrlich. Also, ich meine, was anderes gibt es doch gar nicht. Das müsst ihr ja schon so vorstellen, dass wir. Ähm, dass wir da volle Möhre mitgehen. Ich meine, wir sind ja nicht nur hier irgendwie Würmträger oder sowas, sondern wir sind natürlich auch am Sport total interessiert. Und wenn ich mir überlege, wie was das so? Also ja, es ist eine rahmende Entwicklung. Kannst so du sagen, Surf die Welle, solange es geht, und
2: immer weiter.
1: Surf die Welle ist ein super Episodentitel. Aber 1,9 Punkte pro Spiel finde ich jetzt nicht. Mehr. Ich überlege gerade, ob
2: wir ein Marcelinio-Trikot machen sollen. <lacht> Mach doch ein Fell. Ich mach erst mal Justus oder auch drauf.
0: Nee, mach's Und dann Jolly Roger als also, träger drauf. Das wäre super. Ich hab ja, dir erzählt, dass
3: meine Frau mit Mädchen auch Pelzer hat.
2: Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Und dass ähm, sie den gleichen Balkon, deinen Spieler, den gleichen Balkon-Tisch haben, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, was ich geschehen. <lacht> Ob wir vielleicht doch irgendwie <lacht> mehr Verbindungen haben
1: als okay. was bist Was macht dir Sorgen? <lacht> Ja. Ja. bevor
0: das jetzt völlig entgleitet, <lacht> beenden wir das an dieser Stelle, verweisen euch ja. auf die nächste Sendung, 5. Dezember mit Sammy Alagri und bis dahin hört Fußball-Podcasts ja. und sammelt gerne Punkte für den FSM Prodi. Und wie gesagt, Freitag Jolly, Samstag New
1: York, dann nächsten Montag Bierball, nee, Dienstag. Habt ihr zu? Ihr könnt auch später kommen, wenn die erstmal zu. Ja, nächsten York Dienstag kommen.
0: zu, ja. Ja, dann erst eine Woche drauf wieder im Fanladen das Bierball-Lustig. Nee, Donnerstag. Also wir haben nur Dienstag und Mittwoch zu. Okay, gut. In diesem Sinne, bis denn. Tschüss.